0: Salve, salve, Web3! Seja bem-vinda ao Blocafé 53, o primeiro episódio do ano 2 do Blocafé, o ano da atração. E para abrir o segundo ano em grande estilo, recebemos uma pessoa serena e experiente. Com dois ciclos de mercado nas costas, ele viveu o surgimento das finanças descentralizadas, iniciou o movimento bancos Brasil e recém lançou uma startup de mídia para levar ao público informação e conhecimento cripto. Este bloco está tão rico de conhecimento e detalhes que podemos dizer que temos aqui um pedacinho da história da Web3 brasileira narrada com muita luz e calma. Tudo pronto? Então pegue um café e vamos falar de blockchain.
1: Este bloco começa logo depois da publicidade. Você está pronto para fazer história? Estamos comemorando o primeiro aniversário do Blocafé e para celebrar em grande estilo, temos algo incrível para você. Apresentamos o NFT Blockcafé um ano, disponível agora na rede Zora por apenas 0.007 Ether. Este é um Mint aberto e você tem até o dia 20 de outubro para garantir o seu pedaço da história. Mas as boas notícias não param por aí. Ao adquirir o NFT Blocafé um ano, você automaticamente aumenta suas chances de estar elegível para o airdrop da Redesora. Imagine ter um registro dessa história na sua carteira e ainda receber um airdrop por apoiar o trabalho do Blocafé. É uma oportunidade que você não pode perder. Então o que você está esperando? Minte o seu NFT Blocafé um ano hoje mesmo e... Aumente as suas chances de ganhar o AirDrop da Zora! A ideia de fazer esse NFT na Zora foi para todo mundo ganhar. Visite o nosso site para mais informações ou clique no primeiro link da descrição para acesso direto ao Mint. O futuro é agora, estamos ansiosos para tê-lo a bordo! Bloca-fé, o futuro começa aqui, vamos juntos para a revolução. GM, GM, opa, não errei. <risos> Muito bem a todos que chegaram agora, eu sou o Aison Sirius e esse é o Bloco fé o podcast Web3 que acredita que a informação é a ponte para a revolução. Aqui você vai mergulhar no universo da Web3, entender suas possibilidades e desafios e descobrir como ela pode revolucionar a sua vida digital. Com entrevistas exclusivas com builders, queremos compartilhar conhecimento e inspirar você a construir o futuro que deseja. Experimente você também a Web3 com o Blocafé. Na blockchain já é possível você ouvir o nosso podcast sempre um dia antes de ser distribuído na Web2, mintar um NFT gratuitamente a cada episódio e coletar os curtas mais interagidos pela comunidade. Favorite o Bloco Café no protocolo da Audios e peça o POAP desse bloco. Se você já está no protocolo da Lens, siga a gente por lá também. E assim, de bloco em bloco, experimentamos a blockchain para eternizar os nossos cafés. O agregador de link está na descrição. Bom, vamos então para mais um cafezinho, continuando esse mês especialíssimo. Afinal, celebramos durante o um mês inteiro de setembro um ano de Bloc Café. Foram 12 meses entregando todas as semanas um episódio novo para você. E neste mês super especial, nossos convidados também são especiais e pessoas que, de alguma forma contribuíram com o Fé. E por isso, está conosco aqui hoje, abrindo o ano 2 do Bloc Café Esse já é o primeiro episódio do segundo ano do Bloc Café E está aqui o meu querido Guelph, caminhada junto, me inspirou lá atrás, na Bankless, lá Eu fui a Bankless já e, e desde o início ali, quando eu soltei, ah, tô querendo fazer ali um podcast e tal, numa causa da guilda da multimídia. A gente trocou umas ideias lá e vocês, na primeira causa, né, eu já falei já da ideia do bloco Café e vocês, mano, senta fogo, só cai, mete o carro na pista e vamos embora. E tá aí, ó, um ano depois desse empurrão aí que a gente recebe de pessoas muito boas como o Guelph que tá aqui. Uma honra ter você aqui, Guelph. Muito obrigado por aceitar o convite do Bloco Café. Muito legal. Demorou, mas valeu a pena. Então, vamos dar o pontapé inicial. Peço a gentileza para que você se apresente brevemente, Guelph, e contasse para a gente como você veio parar em criptos. Seja bem-vindo, Guelph. Fala, Ai. Primeiramente, pô, agradeço demais o convite
2: um ano já, quem diria um ano de bloca-fé, e eu me lembro desse dia que você chegou na Cal, a gente tava conversando, precisando de pessoas ali, e você falou, pô, eu tô querendo fazer o meu podcast, e a gente falou, velho, só faz, porque foi isso que me falaram lá atrás, eu queria fazer o podcast, era um pouco tímido, e falaram pra mim, só faz, e aí estamos aqui hoje, hoje a gente trabalha junto, hein? graças a esse primeiro encontro, né Uai? Bom demais,
1: cara. É verdade, uma parceria que tem dado bons frutos aí. É isso mesmo.
2: Mas bom, falar de mim um pouquinho então. Cara, você acredita que esse é o primeiro podcast que eu participo, onde o entrevistado sou eu? Tô até meio estranho aqui, tentando que lembrar que <risos> Imagino. Eu, eu que tô sendo entrevistado e não eu o entrevistador,
1: enfim. É, não sabe quantos podcasts fez, mas é. esse é o primeiro que é como entrevistado, é. né? Bem legal, uma honra também pro Fé essa marca. Boa.
2: Cara, eu comecei a minha jornada em cripto, foi em 2016, foi através de uma reunião, uma conversa com um amigo meu, ele falou bastante sobre a tecnologia, sobre cripto, só que eu me senti na mesma forma que as pessoas que não conhecem cripto hoje, quando eu tento explicar para alguém, elas se sentem fala, cara, o que, que é isso, sabe? <risos> Parece mais uma pirâmide, eu sei lá, eu, eu escutei bastante, eu me interessei um pouco, mas eu deixei de lado. E aí... Sempre encontrava com esse amigo, ele sempre falava de cripto, ele falou assim, agora eu estou até minerando. Eu falei, minerando? Como assim? Eu tô colocando as máquinas para trabalhar, são meus trabalhadores e eles estão me rendendo dinheiro por estar tá vendendo meu poder computacional. Eu falei, caramba, que doido isso. E aí eu me interessei um pouco mais, foi aí que eu comecei a minerar a cripto em 2017, porque o mercado começou a explodir, cara, todo mundo entrando, eu falei, nossa, eu devia ter começado antes, e aí eu, eu decidi começar a minerar, comecei com uma operação pequena, porque meu intuito era ganhar dinheiro, eu queria fazer o máximo de moedinhas e pegar essas moedinhas e negociar, vender, tradar elas. E, e a, acho que 90% dos meus trades deu errado, na verdade, eu perdi bastante moedinha, mas... Pra mim era de graça, eu minerava, recebia, vendia, enfim. Só que o mercado começou a é, cair, o mercado em 2018 tivemos os né, problemas aí no mercado, o mercado bear market começando, a minha esposa engravidou também, é, e aí eu dei aquela desanimada no mercado cripto. Apesar de ter algumas máquinas, já tinha comprado mais placas de vídeo, tava começando a aumentar a operação, eu meio que deixei... Segundo plano, deixei lá, não toquei, não, não, não cuidava, não via se tinha caído ou não, de vez em quando olhava, lá oh, tá, tá, tá desligado, ligava de novo. É, então assim, 2018 foi um período que eu não fiquei muito atento ao mercado cripto, não acompanhei e também tava bear market, preço, aquela euforia tinha acabado, minha esposa engravidou e tal. E aí foi indo, foi indo, foi indo em 2019 também, comecei a ter mais interesse novamente em 2019, e aí voltei com a questão de mineração. E aí, conforme foi evoluindo o mercado, conforme eu fui aprendendo mais, escutando, olhando o Twitter, o cripto-Twitter, aquela movimentação, as pessoas falando o que seria possível. Eu já comecei a viajar, pensava, pô, vai tokenizar tudo, tudo vai virar token. Falei, nossa, isso aqui é foda, isso aqui é foda. E aí, é, em 2020, quando teve o, o DeFi Summer, foi aí que eu realmente entrei de cabeça, porque... Antes disso, antes do DeFi Summer, eu comecei a ler alguns livros sobre economia e um deles que eu li que me chamou bastante a atenção foi o um, é, um Indivíduo Soberano e lá ele fala bastante sobre algumas previsões do que a era da, da comunicação que a gente vive hoje faria com o mundo e lá nesse livro escrito em 1997 ele fala bastante sobre uma moeda, a moeda digital, ele chama de Cyber Money ao invés de Crypto Money. Mas que resume a mesma coisa que a gente está vivendo hoje. E aquilo me chamou bastante atenção e eu pude imaginar o potencial da tecnologia, o que faria. É lógico, me, me forçou a estudar bastante sobre é, economia em geral, estudar bastante sobre o mercado tradicional. Comecei a me envolver mais com o mercado tradicional também, para entender como funcionava a máquina ali. Então, não só de cripto, não só da tecnologia, eu tive eu tive que aprender, mas também toda, como da onde começou o dinheiro, né? o que, que é o dinheiro, qual que é a narrativa por trás, como que funciona, sei lá, qual é a política monetária do, dos Estados Unidos, é, inflação, essas coisas assim, não era algo que eu estudava diariamente, era algo que, pô, tá ali, eu, eu já tava com um pezinho no mercado tradicional, mas não era algo que eu me aprofundar. que eu queria me aprofundar. É, no assunto, e aí foi aí através de depois de ler esse livro que eu decidi me aprofundar bastante no, no, nos estudos e entendi o propósito de cripto, para mim fez total sentido pô, cripto é, um, é o dinheiro da internet eu acho que dinheiro bom sempre vai substituir dinheiro ruim então desde então eu uso esse, esse, essa tese de que eu acredito que cripto em si é uma nova forma da gente trocar valor porque até mesmo o dinheiro é uma narrativa Uh, e eu acho que cripto tem total potencial de substituir o dinheiro como a gente conhece hoje, já que quase tudo que a gente faz hoje é digital, e por que não cripto? Então assim, eu, seguindo essa tese, eu comecei, eu comecei a me aprofundar mais no assunto, participar ativamente aí de algumas comunidades, no DeFi, é, e aí eu, eu fiz um curso, eu, eu quis me aprofundar mais, eu pensei que eu queria ser programador. Então eu fui atrás de fazer um curso de programação e aí eu fiz um bootcamp na Universidade de, de Washington, o estado onde eu moro. E depois de ter concluído esse curso, é, eu, eu meio que falei assim, cara, eu não sei se eu realmente quero ser programador. Apesar de ter gostado, eu gostei bastante, eu pude entender a parte mais técnica, como ler um contrato, aprendi a escrever alguns contratos, aprendi a ler dados, a escrever código para ler dados. Então foi, foi um Mega de um avanço para mim, assim, sabe, em termos de conhecimento, mas eu não tava certeza ainda se era realmente aquilo, esse caminho que eu queria seguir. Mas esse curso me abriu oportunidades para eu fazer network, é, para eu conhecer novas pessoas que estavam já dentro do ecossistema de cripto. E aí eu conheci um cara dentro desse curso que ele tava trabalhando por um protocolo chamado Alchemix. É, o pessoal já deve conhecer já. E aí ele falou, cara, estão precisando de pessoas lá pra, pra servir de como assistência pra, pra encontrar bug no software, no contrato. E eu falei, cara, vamos lá. Sem, sem saber muito o que eu tava fazendo, eu fui lá. E eu era meio que ajudante dele, sabe? Então eu tava lá fazendo, eu fiquei lá por alguns meses, acho que dois meses mais ou menos. E aí eles lançaram, e eu não tava com a intenção de receber dinheiro, eu só queria mesmo aprender. E aí, eles lançaram um protocolo e eu recebi um monte de token do, do protocolo. Falei, opa, que beleza! E esses tokens valiam uma quantidade legal de dinheiro e tal. E pô. E aí, daí, daí pra frente, foi só me aprofundando mais e mais na, na Web3. E aí, participei de algumas DAOs, inclusive a Bankless. Eu ajudei a, a fundar a, a Bankless Brasil. Tava bem nesse nessa ideia de, pô, que massa, maneiro demais esse modelo de coordenação de pessoas. Eu amo demais. Eu acho que é isso aí, é o futuro e tal. E é isso.
1: Não, maneiro, cara. Sabe, eu tive o mesmo feeling que você com relação à programação, sabe? Já, já tentei fazer dois bootcamps, dois com profissionais maravilhosíssimos, né? Um deles, o primeiro foi com a Solange Gueros, o outro com o Fatic E, cara, não, 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 não dava, assim. E nos dois aconteceu uma coisa, sabe? Assim, no, na... Primeira, segunda aula já, puta, cara, eu tô, tô forçando uma coisa que não, não, tô, não é a minha praia, não tenho tesão em fazer, sabe? Bem bacana isso e, porra, cara, tu já passou bastante aí, aí a gente vai explorar um pouco aí sobre né, esses dois BR que você passou aí nas costas, a gente vai tentar trazer aí um comparativo, mas... É, foi minerando etéreo?
2: Cara, incrível, fui fui minerando etéreo, porque era desde
1: o início. É.
2: Era mais teve um momento que eu olhei para zcash, eu, eu tentei minerar zcash. Aí quando eu liguei a máquina para minerar zcash, tava dando rendendo menos do que o custo de energia, por exemplo. Eu falei não, vou desligar esse aqui. Aí voltei para Ethereum. Isso aí também não estava tão lucrativo na época, mas eu fiquei sempre no Ethereum.
1: Legal, legal. Pô, já já come já entrou. É, tipo assim, já deu um tiro bem muito certo já, né? Logo no início, bem bacana. E a tua, vamos dizer assim, vocação. Hoje você eu posso dentre as suas multifacetas aí na na Web3, uma delas é produção de conteúdo, né? Então você hoje é um produtor de conteúdo. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre é, a Media Company, que recém lançou, enfim. Mas como é que você foi parar lá? Você contou um pouquinho, a gente também vai falar da Bankless mais lá para frente. Mas como é que você foi? Falou assim, cara, bom, vou fazer isso daqui, isso daqui, produção de conteúdo é legal. E, e como é que você acha que as suas experiências anteriores acabaram qualificando você, te preparando para ser produtor de conteúdo na Web3? Eu
2: nunca pensei em ser produtor de conteúdo. Aconteceu que eu admirei demais assim, o, o trabalho que. Me, uma das minhas inspirações foi o foi o, David, o pessoal da, da Bankless HQ, o David o Ryan. Eu conheci ele pessoalmente no início da carreira dele. E, e ele, quando eu conversei com ele pessoalmente, ele falou: cara, é, eu só quero hoje fazer conteúdo de qualidade, porque essa indústria é revolucionária. E a gente trocou bastante ideia do que, que ele acreditava, qual é o ethos de cripto, o que, que cripto veio fazer aqui. E eu me alinhei bastante com isso, e eu percebi que não realmente não tinha muitas pessoas fazendo esse tipo de conteúdo, explicando, tentando ensinar essa, essa, essa tese do que, que seria cripto, qual que, era, qual que era a evolução que cripto traria. E aí, numa dessas conversas, né surgiu a, a Bankless é, DAO, a Bankless DAO lá fora, e, e eu tinha, eu assinava a newsletter do, da Bankless HQ e eu ganhei uns tokens também para participar. Quando eu entrei, eu achei aquilo pô, fascinante, falei que massa, que legal e tal. E lá dentro eu conheci é, o João, que é um dos fundadores da Bankless, conheci o Vitor Sioff também. E aí vai, vai indo, vai indo, e depois de conversar com o David, eu falei assim, por que não a gente fazer um podcast Bankless Brasil, por exemplo? Ele falou, cara falou pra mim, igual eu falei pra você, só faz, só vai, pega e vai. Aí eu fiquei, cara, fiquei ainda enrolando, enrolando, enrolando uns três meses mais ou menos, porque eu pensei, o que que eu preciso pra começar a fazer um podcast? E na minha cabeça eu precisava ter o melhor equipamento, eu precisava ter, sei lá, saber falar, eu precisava ter é, um parceiro de mesa, né, eu não tinha ideia de como seria, então eu fiquei esses três meses pensando em como que eu faria um podcast. Só que, ao mesmo tempo, eu tinha um certo receio de fazer um podcast, porque eu não sabia falar, cara. Eu não sabia falar, eu não sabia se era isso realmente que eu queria. Um lado meu dizer que sim, outro lado não. Mas, quer saber, eu fui lá e fiz. Investi, tem um amigo meu aqui que mora próximo à minha casa, chamei ele pra... Falei, vamos comigo, vamos construir aí um, um estúdio, construímos um estúdiozinho na casa dele. E dali, eu lembro até hoje, o primeiro episódio... Que eu, que eu fui gravar perante as câmeras, eu estava tão nervoso que eu não conseguia ficar sentado, parado. Eu ficava indo para um lado e para o outro, assim, ó. Meio que pulando na cadeira, porque eu estava realmente muito nervoso. E aí eu vi que, de uma certa forma, me dava prazer fazer aquilo. Apesar de, de eu não ser o melhor, eu, assim, eu, eu me, me julgava muito. Falei, cara, você é péssimo, você é ruim. Mas me dava um certo prazer em fazer aquilo. Porque eu pude entender que eu estava bastante à frente... A da maioria das pessoas ao meu redor em termos de conhecimento cripto, porque sei lá, ter começado antes. Eu eu tenho bastante interesse de de estudar, eu gosto muito de estudar cripto, ler bastante, entender sobre a tecnologia, algo que me interessa bastante. Então, eu acabo me esforçando, parte do meu dia é para estudo. Então, eu falei, por que não compartilhar com as pessoas? Porque a gente precisa trazer mais pessoas para cripto. E aí foi essa, a inspiração maior minha foi foi o David porque ele falou para mim, pega e vai e faz, né? Da mesma forma que eu falei para você quando você perguntou do Bloco Café. E aí seguindo a própria Bankless também, aí a Bankless Brasil, pessoal, isso aí me deu mais um gás para continuar fazendo isso. E aí foi evoluindo, conforme você vai vai fazendo o podcast, aí eu aprendi a escrever também. Aprendi não, eu sei escrever, mas eu aprendi a fazer uma redação, um artigo, que não era algo que eu estava habituado a fazer. Então eu comecei a escrever, fazer tradução, fazer outras coisas, e eu tava achando isso maneiro, aquilo lá me preenchia, sabe? Eu consegui encontrar um, um sei lá, uma, uma, uma parte do meu, da minha pessoa que, pô, isso aqui, eu aprecio o que eu estou fazendo. E até hoje eu gosto muito do que eu tô fazendo, e agora a gente tá num outro patamar, a gente agora fundou a, a Modular, a gente tá construindo mais coisas por lá, é, e eu tô gostando muito desse movimento. Então, assim, pra mim foi uma mega inspiração lá atrás, e o pessoal todo apoiando, é, e também o mercado de produção de conteúdo cripto era muito pouco e o reconhecimento que nós tivemos lá atrás foi muito bom a gente tá, eu, eu penso que a gente tá crescendo todo mundo meio que junto agora, sabe? isso para mim é muito gratificante a gente conseguir levar o mercado adiante conseguir levar a palavra cripto adiante e evangelizar mais pessoas então para mim é muito satisfatório isso aí,
1: uai esse, teu, esse vídeo que você tá pulando aí, ele ainda tá no ar, ou Guelph?
2: Cara, eu acho que tá, mas eu não
1: vou falar qual é, não. <risos> <risos> ai, ai, olha, vou, vou soltar ele aí. <risos> ah, e, e desde o começo para Bankless.
2: Sim, sim. Foi o primeiro podcast, primeira ideia foi Benkless. Na verdade, a gente, a gente não sabia ao certo como que seria. É, quando eu chamei o um amigo meu, o Lucas. Ele falou, cara, vamos criar um outro tipo de podcast. Ele tava numa pegada mais, tipo, flow, sabe? Ele queria falar de assuntos aleatórios. e Eu queria falar só cripto, só cripto. Mas ele queria realmente falar de outros assuntos aleatórios e tal. E a gente não tinha é, uma ideia como que seria, é, qual era o nome, né? O que, que a gente ia falar e tal, tal, tal. E aí eu falei, cara, se a gente colocar o é, um nome Bankless Brasil, né? A gente estaria crescendo essa marca, junto com o pessoal lá, eu acho que seria benéfico demais e tal, tal, tal. Eu me lembro até que eu cheguei pro... troquei uma ideia depois com o e com o João, falei, cara, é, eu tô querendo fazer o podcast aí, né, o que, que vocês acham? Eu pensei do nome ser é, Bankless Brasil e o Lucas tinha um canal no YouTube e a gente pensou em reciclar o canal e tal, o canal tinha, sei lá, 50 mil inscritos, pensamos em reciclar o canal é, e aí eles falaram assim não cara, eu acho que você é um, um grande líder aqui dentro da Bankless Brasil eu acho que é, faz total sentido esse podcast ser aqui dentro da Bankless Brasil, dentro da DAO, ser um produto aqui é, que você é o líder mas que a gente, todo mundo é, participe e tal, que seja algo realmente da, da Bankless e aí foi, foi aí que começou, a gente começou a fazer, aí, aí eu e o Lucas, a gente investiu num estúdio. Nós montamos um estúdio no quintal dele, da casa dele. É, colocamos lá, compramos uma mesa, compramos um microfone, tinha as imagens e tal. E aí, foi aí que a gente começou o primeiro episódio. A gente chamou todo mundo, chamou João, é, vem o João, o Cury, o Cioff, o Tim também. Chamou uma galerinha que tava ali na, na Bankless. Começamos a gravar, a falar só sobre cripto. E aí, foi isso. A evolução daí pra frente, a gente pode falar mais pra frente, mas... Mais ou menos isso aí. Vai.
1: Olha aí, já, já ficou a, a dica aí como procurar, tá? Então é um vídeo que tem o João, Curitinho. <risos> Bacana, mas ah, pegando o gancho, o término da tua resposta anterior, Guelph, por que então conteúdo de Web3, né, por que que você acha que, meu, isso daqui precisa ser falado, isso é importante para o cenário atual da tecnologia e até mesmo da mídia?
2: Eu acho que cripto é muito mais do que só a tecnologia, é, eu, eu, eu acredito muito que cripto é uma maneira de você ter uma propriedade digital, é uma maneira de você se coordenar melhor com as pessoas, é, hoje está mais claro para mim como que é, o mercado está se portando. E eu acho que vai mais muito além do investimento. Então assim, eu entrei no buraco na toca do coelho, como a gente costuma falar no rabbit hole, porque eu entendi um pouco sobre é, a história do dinheiro. Como o dinheiro, né, como funciona o sistema financeiro atual hoje. E eu entendi que o dinheiro é uma narrativa. Então a primeira coisa é que que você quer fazer quando você descobre algo novo, é contar para todo mundo. E qual a melhor forma de contar para todo mundo se não é um é produzindo conteúdo sobre aquilo? Então, quanto mais eu estudo, mais me dá vontade de passar essas informações adiante. E eu acho que é extremamente importante né eu, Guelph, fazer isso, porque se eu não fizer, quem vai fazer? Provavelmente vai ter outras pessoas. Mas eu acho que eu tenho esse dever de passar essa informação adiante, porque meu intuito é crescer o ecossistema cripto, é trazer mais pessoas para utilizar dessa tecnologia, é trazer mais pessoas para entender que você pode e deve ter sua propriedade digital, você deve ter sua liberdade no digital, que o mundo está se digitalizando ainda mais e mais e mais. Então eu tenho eu sinto que eu tenho esse dever de passar essa mensagem adiante e trazer isso, essas informações para as pessoas. Porque desde que eu sou criança, e eu, eu acho que você compartilha disso também, Uai, Desde que nós somos crianças, a gente sempre escuta as mesmas coisas. É político que entra, é político que sai, é sistema corrupto, é não sei o quê, é inflação, é dinheiro que você não tem, é isso, é, é problemas na economia e não sei o quê. E, pô, se você parar para pensar hoje, é uma coisa que eu acredito fortemente. Dinheiro, do jeito que a gente tem hoje, dólar, real, são narrativas. Não tem nada que assegura o valor daquilo. Então, eu sinto a necessidade de passar isso adiante trazendo melhor conteúdo sobre o que, que a tecnologia pode impactar na vida das pessoas, o que, que cripto pode mudar na vida das pessoas, o que que eu espero que o mundo vai ser daqui para frente, o que que eu quero, qual é o mundo que eu quero para os meus filhos e qual é o mundo que eu quero para mim. Eu quero passar essa informação adiante. E eu sinto que o fato de eu estar estudando e construindo aqui na Web3, participando na Web3, cara, é mais do que minha obrigação passar isso adiante, sabe? Então, isso me inspira cada dia a continuar produzindo conteúdo e cada dia mais melhorando o que a gente já faz para realmente chegar, estourar essa bolha e fazer com que as pessoas entendam o propósito disso tudo que a gente está construindo. Então, é isso, ai. É,
1: você falou uma coisa muito legal aí mesmo, né, cara? Tipo, como que as nossas obrigações hoje, né, Nosso nosso trabalho hoje... É, nos obriga a ser melhor cada dia, né, cara? Então, realmente, é buscar mais informação, buscar. Daqui a pouco a gente vai até falar um pouco como é que você vai beber essa água aí, como é que você acha aquela fonte. Mas a gente trouxe bastante já a Modular Cripto. Aliás, parabéns pelo lançamento aí 3-4 meses de modular cripto. Eu queria que você contasse. Um pouco mais sobre essa empresa, a visão para o futuro da mídia com a Web3.
2: Eu acho que tem alguns é, segmentos dentro de, da Web3, eu acho. Com, com a evolução da tecnologia, tem a necessidade de mais conteúdo, talvez específico. Mais nichado, eu diria. Talvez para as pessoas que já estão em cripto. Então eu olho, assim, por exemplo, eu olho o Fé. Eu acho fantástico o trabalho que o Café tem está fazendo porque é um nicho diferente. tá entrevistando as pessoas que estão construindo a Web3. A gente não fala muito aqui sobre ah, o que é a próxima L2, o que é, sei lá, o que é a EVM? Qual que é a próxima upgrade da Ethereum? Não, não é esse o papo, é realmente conhecer as pessoas. Então é um nicho diferente. Aí você olha, por exemplo, a Benclas. A Bankless é mais focada em fazer o onboarding dessas novas pessoas. Maravilha, maravilhoso. Mas a gente tinha uma lacuna, tinha um gap ali que faltava um pouco trazer um conteúdo um pouco mais técnico talvez para as pessoas que já estavam que já estão na verdade dentro de cripto, aliás, ou tem pelo menos um pezinho dentro de cripto e quer avançar ainda mais então assim, eu particularmente gosto muito de DeFi eu sou apaixonado pela, por DeFi eu, eu uso todos os dias eu estudo todos os dias então assim, eu sentia certo, uma certa necessidade de ficar passando esse conteúdo fazer conteúdo em cima disso para as pessoas que já, mas, claro, que não adianta eu falar aqui pra você, eu, eu vejo assim, a gente faz live junto, a gente conversa bastante nos bastidores, quando eu falo pra você, uai, encontrei um protocolo, você pode fazer isso, 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 isso. Cara, se eu falar pra, uma, pra minha mãe, por exemplo, ela vai falar, você tá louco, o que, que você tá fazendo? Então, não é pra esse tipo de pessoa, sabe? E, e aí, a gente viu que tinha essa necessidade, é, o Cury é uma pessoa que eu trabalho com ele já há bastante tempo, desde o do, do início da Bank Club. a gente tem uma ambição de... De ter um negócio sustentável ali, um negócio bacana dentro da Web3. E aí, lá atrás, a gente teve o EtherCache, onde é, era algo que a gente estudava. Nosso intuito do EtherCache era estudar, escrever e gravar em cima. Porque se você consegue ler, você consegue escrever e você consegue ensinar alguém, essa é a melhor maneira de você memorizar alguma coisa, de você aprender, na verdade, na real. Então a gente fazia bastante isso com o Itercash, e aí foi, foi vindo essa ideia, pô, a gente tá conversando com pessoas que já estão dentro de cripto. Aí surgiu é, a ideia da gente profissionalizar um pouco mais a, a, é, o que a gente estava fazendo. A, a ideia principal era fazer isso com, com a Bankless, porque aqui a gente estava bastante envolvido. Mas eu acho que talvez não era o caminho que a Bankless estava querendo seguir. Então foi daí que a gente teve a ideia de falar, então vamos fazer algo diferente, vamos criar a modular, então a modular surgiu dessa ideia, da gente criar, profissionalizar mais o conteúdo, executar mais, criar conteúdos mais nichados, mais específicos, talvez para as pessoas que estão aqui dentro, falar com mais propriedade sobre assuntos que a gente gosta, por exemplo, o DeFi, falar sobre a Ethereum, e principalmente também trazer outras comunidades, outras blockchains, né? Falar de forma mais técnica sobre outras blockchains que a gente não falava antes, né? Porque eu via muito a marca Bankless, né? Eu posso... Essa aqui é uma visão minha. Eu via muito a marca Bankless também, é, inspirado lá fora, como, como é, voltado mais para o ecossistema da Ethereum. E apesar de eu me identificar mais com esse, o com ecossistema esse da Ethereum, eu não, sou, eu, não, eu não me considero ser um maximalista. E eu acho que até estou avançando essa pergunta, talvez ia até fazer essa pergunta mais para frente, mas eu não me considero maximalista, e eu cada dia mais eu, mostro, eu quero é, apreciar outras tecnologias, o que está que acontecendo fora daquela na minha bolha. Então assim, na modular hoje a gente tem é, mais liberdade para isso, porque a gente veio com esse intuito de ser agnóstico de chains e conectar, os blocos conectar as pessoas ali em volta dessas comunidades de, de cripto, então a gente está querendo construir um conteúdo nichado, específico ser a fonte de informação para a Web3, então a gente teve o quadro Modular News que é um quadro que sai de segunda a sexta-feira, inclusive o AI é um dos co que o intuito é trazer um resumo das notícias que aconteceram nas últimas 24 horas, para que o investidor, ali o entusiasta de cripto, não precise ficar igual a gente o dia inteiro olhando as notícias. Com aquele quadro ele já vai é, se, se informar sobre o que está que acontecendo, sobre as posições e tal. Então esse aí a gente percebeu que era um produto, era, era algo que faltava no mercado, tem pouco disso, e aí a gente encontrou um espaço para começar a fazer isso. Tem dado muito certo, né? tanto o AI como o Cury. É, tanto você o Ai, como o Cury também adoram fazer esse quadro, eu também gosto de fazer bastante, e a gente uniu as forças e falou vamos fazer, e além disso a gente está falando bastante sobre o estado da Ethereum que era um quadro, que era algo que a gente já fazia lá no Intercash, próximo disso e a gente só aprimorou e trouxe para o Modular News essa mesma ideia Pô, o que está que acontecendo dentro do ecossistema do Ethereum, da Ethereum como um geral, como um todo, porque tem muita coisa acontecendo e aí, não só isso a gente tem também o Interchain, que é aquela pegada. Pô, a gente precisa também conversar com as pessoas que, fora do ecossistema da Ethereum, vamos conversar com a galera da comunidade da Polkadot da Algorand, de outras blockchains. E aí veio o Interchain. Então, assim, eu digo que a Modular é uma, é uma empresa, é uma, hoje é uma empresa que usa ferramentas da Web3 para se coordenar. A gente se coordena com as ferramentas usadas na Web3, mas com o intuito de ser a fonte número um de informação, a visão é ser a fonte número um de informação sobre criptomoedas. A gente, a gente tem visão, missão assim, de criar eventos regionais, eventos grandes no Brasil, que eu acho que... É, eu já escutei isso de alguma, alguns players lá fora, que eles acreditam que a comunidade brasileira é pouco conectada em termos de cripto. Eles acham que a comunidade brasileira não é muito... É, Sei lá... Não tá muito... Tá muito dissipado, assim... Tá cada um pra um canto, etc... Então, assim... Nosso intuito com eventos presenciais é isso... Trazer as pessoas próximas umas às outras... Fazer esse networking... Que tá faltando isso no Brasil... E também... Continuar fazendo conteúdo de qualidade... Além de pesquisas... Que é algo que a gente não fazia antes também... Que agora a gente tá fazendo... Então, assim... São uma série de coisas que... A gente tá inovando e fazendo... Pra se tornar ali... A, a fonte de informação confiável... Da Web3 no Brasil... Ou, aliás para os falantes da língua portuguesa, porque eu acho que é, a Web3 não tem muita fronteira, né? Então, as pessoas que estão em outros países também consomem no nosso conteúdo. Então, estou feliz demais com essa nova, com essa nova é, empreitada. Eu sou empreendedor nato, eu gosto de fazer as coisas é, crescerem. Eu não consigo, dar o meu, não consigo ser medíocre em algo que eu faço. Quando eu pego para fazer, eu gosto de dar o meu melhor em tudo que eu faço, independente do que seja. E não foi diferente na Bankless também. E agora a gente está com essa nova empreitada que é a modular, tá? Modular tá aí para ser a fonte de informação e trazer o melhor conteúdo para as pessoas.
1: Muito maneiro, cara. É, sem dúvida, modular news ali, cara, é, é muito legal. Você está ali antenado, está acontecendo. E mais ainda, é, eu penso muito também, Guerreiro, sabe, que o modular news ele também é uma promoção da saúde mental, sabe, cara. Aquilo que você falou, né? As pessoas não precisam estar ali. Nossa, o que, que tem que estar acontecendo? Não, cara. É... Tá, tá ali. Eu tenho ali, como você falou, os produtos todos ali. Você pode ir ali. Uma coisa que está sendo feita para você, né? Então, eu acho que essa dor, assim, também. Da saúde mental também. Acho muito, muito maneiro. Inclusive, daqui a pouco a gente vai até falar mais sobre isso. Cara, e você falou, trouxe aí... Até responder metade da pergunta aqui, que eu ia falar os principais desafios né, de montar uma startup de media company na era da Web3, e um deles é essa pesquisa e tal. Mas eu queria então pegar para a próxima pergunta: que como que a Web3 pode contribuir na sustentabilidade do modelo de negócio da Modular Crypto? Só dando um
2: passo atrás, e tem alguns outros desafios também que eu acho que qualquer startup construindo na Web3 vai passar ou está passando por isso mesmo, que é captação de recursos, ter recurso para sustentar o negócio, isso não fica restrito apenas para a construção de uma, de uma empresa de mídia, porque o mercado como um todo está com baixíssima liquidez no momento, tem poucas empresas querendo investir, estão segurando capital, então imagina para um produtor de conteúdo que precisa, de uma certa forma, pagar as contas ali, sabe? o cara trabalha e não tem tanto tempo para produzir conteúdo, mas se você quiser realmente ser full time, produzir o melhor conteúdo, requer tempo. Então, eu acho que é, falta de recurso, hoje, pode ser um, um dos grandes problemas. É, e não só isso também, ter pessoas alinhadas com o mesmo, com o mesmo é, propósito, o mesmo objetivo ali, junto com você, também é um baita desafio. Mas uma vez que você encontra isso e consegue se não tiver dinheiro, consegue alinhar todo mundo, oh, vamos fazer, vamos dar o nosso melhor sem, sem, por exemplo, receber, que é difícil, mas se conseguir chegar nesse ponto, pô, aí vai longe. Mas o importante é sobreviver, cara, sobreviver esse mercado e, e, continuar, e continuar entregando. Execução no, 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 na questão de produção de conteúdo é tudo no momento que a gente está agora. Mas avançando a sua próxima pergunta aí, Uai, sobre... É o que, que a Web3 pode impactar a, a Modular, eu vejo que como a gente está construindo para o público da Web3, para é, pessoas entusiastas de cripto, faz total sentido também que a gente use as ferramentas disponíveis hoje no mercado para cripto. Então, assim, a, a nossa mentalidade com a Modular é envolver o máximo de, da tecnologia blockchain ao nosso modelo de negócio. Então, por exemplo, nós tivemos recente uma, uma campanha, um lançamento de um NFT que comemorava um NFT muito bonito, por sinal, do Atlan Coelho, que mostrava ali uma modular city, que era uma visão nossa da conexão de comunidades. Aí você olhava a imagem, você via várias blockchains ali, vários projetos que juntos no mesmo local e, e mostrando que a gente é pequeno ainda, sabe? Então, assim, achei bem legal e isso é uma maneira de você criar uma certa sustentabilidade para o negócio usando a Web3, caminhos da Web3, vendendo um NFT. Por exemplo, é fácil? Não, porque você precisa fazer toda a campanha em cima ali. Mas outras coisas que eu vejo acontecer bastante hoje na Web3 é você criar, por exemplo, uma comunidade, criar um passe ali, uma, um membership e vender esse membership para as pessoas usando caminhos da Web3. Então, assim, a, a tecnologia está aí. E se a gente conseguir usar as ferramentas, tem tudo para o negócio dar certo. O melhor que eu acho hoje é a, é a maneira que a gente coordena com as pessoas, a confiança que a gente passa um pra, para os outros. Pode ser que a gente tenha. Tinha, é, é, ter, é, pode ser que no passado algo próximo disso é, existia. Tipo, ah, tem latim, tinha, tinha uns fóruns, a conversa, mas a gente nunca teve uma maneira de trocar. É, de eu mandar dinheiro para você, por exemplo, da gente trocar dinheiro no financeiro no digital. Então, para eu mandar dinheiro para você, eu precisava ir no Western Union ou fazer qualquer outra coisa para mandar dinheiro digital, comprar alguma coisa, usar meu cartão de crédito ou usar um serviço terceirizado. Hoje, não. Eu posso contratar alguém né, para fazer qualquer coisa, uma edição, por exemplo, e logo pagar a pessoa com cripto. Então, assim, a Modular usa ferramentas hoje da Web3 para, principalmente, a gente se coordenar, a gente se coordena ali dentro, a gente não tem esse problema de, oh, o Y, é um anon, <risos> ninguém sabe quem que é o Y. Então, a gente trabalha na modular. É, a, gente, a gente, eu nunca vi, por exemplo, o, o Pedro que está lá também, a gente nunca se viu, mas ele está lá. A gente consegue, de uma certa forma, coordenar usando essas ferramentas, com tokens, e aí com NFTs, né? E isso eu, isso eu acho bem bacana. E também dá para você monetizar com NFTs na, na Web3. Cara, o que eu estou bastante interessado também é de como que a gente monetiza usando agora as plataformas de mídia social, por exemplo, a Lens, Forecaster, nativos na, da, na da Web3, como que a gente faz para monetizar isso usando as ferramentas já disponíveis hoje em cripto. Isso para mim, eu estou pesquisando sobre isso, mas eu acho que isso é o próximo, a próxima pernada aí que a gente deve olhar. E outras pessoas que estão produzindo conteúdo também devem olhar para essas ferramentas disponíveis, porque... Se a gente está construindo um web 3 a gente quer usar essas ferramentas. A gente precisa usar as ferramentas disponíveis. A gente precisa estar tá envolvido em cripto. Porque só assim a gente vai conseguir escalar o mercado, o, o ecossistema como um todo.
1: É, cara. É bem bacana isso daí que você falou. aí. Realmente, eu também acho que a gente precisa estar ali nesses espaços. Não é à toa que a gente está lá na áudios. É, eu estava farmando o airdrop nas horas. <risos> e fui fazer o deploy de uma coleção, e aí de a pouco falei, cara, que arte que eu vou colocar? Eu falei, ah, faz aí uma do Blocafé NFT um ano, e eu falei, nossa cara, mas isso daqui de repente eu posso vender, né posso, talvez outras pessoas que queiram apoiar o meu trabalho, é, possam fazer... É, podem querer comprar isso daqui. Aí coloquei um valor ali, 10 euros, 10 dólares é, em Ether, né? 0,07. E... Só que assim, e aí, ali ficou claro que eu não... aí minha intenção não era nem tanto vender. É claro que, pô, legal, queria, né? queria que mil, mil unidades fossem vendidas. Ia ser ótimo para nós, como produtores de conteúdo. Você falou uma coisa, captação de recursos, nesse momento... É cruel, né? Então realmente, é, o Carlos disse isso no podcast anterior com os artistas que é, ele não vê outra explicação, né? No caso ele estava falando de artista e eu falei para o produtor de conteúdo pode também ser artista nessa visão é, que é que ele falava, né? Para pessoas viver somente como artista, né? Não ter três, quatro empregos. Não existe outra palavra a não ser amor. E eu falei, ah, tô farmando aqui um airdrop na Zora. As pessoas, se quiserem me ajudar, vão me ajudar. E melhor, né? Também vão estar tá farmando o airdrop deles na Zora, tá ligado? Então eu falei, cara, é, a ideia não foi vender. Se eu quisesse vender, o pessoal já vem e pô, Uai, mas você devia ter feito na Polygon. Eu falei, não, cara, a ideia não foi nem, assim, monetizar tanto, né? Foi você fazer a bridge lá para Zora, fazer um... Um mint fazer depois um deploy. eu até coloquei buguei lá lá thread do, do Pepe Homes lá fazendo o guia de airdrop na Zora. Tal tá? enfim, bem bacana isso daí, cara. É e a gente tá tem que explorar mesmo. Tem que
2: explorar, cara, porque, porque se você parar para pensar, esse NFT que você deployou lá na Zora, se você tentasse monetizar com apenas visualizações no YouTube, ou visualizações, sei lá, no, no, Isso, no Spotify... Né? Não, ia demorar. Demoraria né? muito tempo para que você conseguisse monetizar. Se você Total. vendesse para mil pessoas que são realmente seus fãs e estão dispostos a contribuir com o seu trabalho, foi o que aconteceu com a Modular, por exemplo. Nós tivemos mais de 115 vendas lá no, no NFT. São pessoas que querem apoiar nosso trabalho. Foram 10 matiques apenas. Então, essa é uma Sim. maneira muito interessante de explorar as ferramentas que nós temos hoje disponíveis na, na Web3, como NFTs, para você de uma certa forma monetizar o seu negócio e criar um modelo sustentável ali, é, principalmente para os produtores de conteúdo.
1: Aliás, um beijo para o meu querido Gus, o único Comprador do NFT Bloco Café, um ano,brigadão. Vou, Vou comprar. Espero que você, olha, espero que esse airdrop te retribua esse carinho, ô oh, queridão Gans. Um abraço, viu? Muito obrigado por você estar com, com a gente aí. Fiquei muito feliz que o número um e único é teu. Obrigado. Bom, tocando o barco aqui, cara, Gelfi, vamos falar um pouco desse teu lado degenerado aí, meu irmão? Tu, cara, às vezes eu, eu vejo teus conteúdos e eu falo assim, meu irmão, esse, esse cara foi abduzido, Da onde ele veio, meu compadre? Porque você destrincha ali no DeFi. Gelfi, como é que você descobre tanto protocolo assim, cara? E da onde surgiu esse teu lado degem, meu irmão?
2: Cara, essa é uma ótima, uma ótima pergunta, é tudo começou com um, um primeiro airdrop que eu recebi. Na verdade foi um pouco antes do airdrop, quando eu vi o protocolo da, da MakerDAO, eu olhei, falei cara, que que é isso? Você pode criar uma, uma moeda e, com, depositando outra. Achei aquilo ali surreal. E aí depois veio aí no swap, eu falei, pô, dá pra trocar um token pelo outro. E quando in iniciou aí Inuswap, eu não entendia. É, comecei a olhar as pools de liquidez. Falei, cara, como que funciona tudo isso? Mas, mesmo assim, me despertou esse interesse. E a gente tinha um grupo de amigos que conversava bastante sobre, sobre é, esses protocolos que estavam construindo no, no topo da Ethereum. A gente falava, pô, isso aqui vai ser surreal. Pô, se alguém criar isso daqui, vai ser ma maneiro demais. Nossa, dá pra fazer isso, dá pra fazer isso. Só o fato de ter um protocolo que que a gente falou, pô, é descentralizado, eu já pensou descentralizar, ninguém consegue derrubar o código. Cara, que lá explodia a cabeça. Então a gente passava horas e horas conversando ali, explorando novos projetos que surgiam. Mas aí depois que eu recebi um airdrop da, da Uniswap, é, eu falei, o que, que é isso? Free money, né? O que, que é isso, né? Dinheiro? Pô, aquilo lá me. Fiquei. Caramba, que massa, que doido. E aí, conversando com os amigos, a gente começou a explorar mais projetos, porque, com esse intuito, pra mim, falou, cara, vou ganhar token de tudo quanto é lugar, isso é muito legal e tal. E aí teve a... Eu lembro que teve a SushiSwap também, que deu uns tokens. É, teve... Pô, teve o Inter classic que deu token. Cara, eu falei, nossa, aqui é surreal. Então, assim, conforme eu fui ganhando dinheiro, né, de recebendo esses tokenzinhos e explorando eu percebi que cada vez mais que eu explorasse, eu tinha a chance de ganhar mais e mais. É, e aí, ao mesmo tempo, me despertou o interesse de me aprofundar também em alguns projetos. Pô, como que eu descubro, como que eu faço aqui uma estratégia interessante para receber um yield? Pô, esse yield é sustentável? Não sei se você se lembra, Uai, não sei se você estava por, por aí em cripto já, mas no DeFi Summer, cara, era muito louco. Você tinha projeto pagando lá mil por cento de de APY, caramba, como que é possível isso? E no auge do mercado, todo mundo eufórico ali, era, era tokens inflacionário, então pegava, vendia, e aí estava ganhando dinheiro, então, cara, me despertou, tive esse interesse de participar mais ativamente do ecossistema de DeFi, e conforme foi amadurecendo o mercado, foi que novos projetos foram surgindo, é, novas maneiras de você interagir foram surgindo, mas eu acho que o que mais me chamou a atenção é o fato de você poder co conectar um protocolo com o outro. Construir um do topo do outro, que a gente apelidou depois de Money Legos. Eu falei, cara, isso é surreal. Aonde que no mercado tradicional a gente consegue fazer algo parecido? Cara, eu achei isso surreal. Eu falei, como que é possível conectar um projeto com o outro? Então, assim, conforme foi amadurecendo o mercado isso foi me despertando mais e mais interesse, eu participei de vários é, airdrops aí que aconteceram, eu participei da, do, da Curve, fui comprando, foi indo, foi indo, e cara, hoje, eu faço isso porque eu realmente, eu gosto, sabe, é algo que eu falo, cara, que maneiro, esse pro, projeto aqui tem um potencial enorme, é, eu acho que dá tudo certo, eu vou testá-lo, então eu testo primeiro, vejo como é que funciona, e, e tem que tem que entender que agora, é, na situação que a gente se encontra, nem tudo que, que tem em DeFi presta, né, então eu conforme o tempo, conforme meus tombos aí que eu fui levando, eu aprendi a fazer uma certa análise daquele projeto antes de colocar meu dinheiro ali, mas eu ainda gosto, eu gosto da composibilidade, você conectar um projeto com o outro, é, você ganhar dinheiro fazendo isso você ter a oportunidade de participar na distribuição de tokens como o airdrop, você poder participar de... É, você poder fazer empréstimos sem burocracia, um simples colateral, você faz o um empréstimo sem ter que assinar nada, sem ter que falar com ninguém. Cara, isso, isso pra mim é surreal, você poder fazer um trade, é, trocar de moedinha sem falar com ninguém, sem fazer cadastro, sem colocar e-mail, nada, nada, nada. Então, assim, isso pra mim, cara, é me chamou a atenção, fui picadinho, fui picado pelo mosquito DeFi, e eu acho que é realmente a evolução do mercado tradicional. Eu já tive vários problemas no mercado tradicional, com empréstimos e pô, dificuldade de você pegar, a burocracia que é você pegar um empréstimo pra comprar qualquer coisa, e aí em DeFi você não tem nada disso. Basta você colocar um colateral ali, pegou, acabou. É tudo em código, não precisa falar com ninguém, então pra mim isso é revolucionário. E eu sou um usuário, ativo hoje o DeFi, eu faço minhas contas usando o protocolo de DeFi porque eu realmente acredito na tecnologia eu não tenho um empréstimo bancário se eu precisar do empréstimo eu faço em DeFi e se eu precisar do dinheiro no, no, em dólares eu transfiro para minha conta depois, mas eu sempre uso DeFi para as coisas que eu vou fazer, então assim para mim é uma evolução do mercado tradicional e, e eu tô aqui ajudando a construir, e aí minha rotina hoje, você perguntou onde que eu arrumo tanto tempo, cara no meu calendário eu tenho Duas horas todos os dias para estudar, explorar novos protocolos de DeFi. Então, assim, a gente tem mar é, ferramentas maravilhosas como o DeFi Llama e também no Twitter você encontra bastante coisa, mas você entra lá, você vê novos projetos surgindo, aí você, claro, tem que gastar seu tempo para pesquisar um pouco do projeto, você entra, você pode analisar o contrato, se você souber, se você não souber, você pode entrar na, no Discord, dar uma verificada por ali olhar é, a quantidade de dinheiro que está travado no, no protocolo, é, enfim, para poder não cair numa uma furada também, porque, é, como é um mundo permission, né, que você não precisa pedir permissão para fazer as coisas, então, com certeza vai ter atores maliciosos que a gente precisa tomar cuidado, mas esse é o trade-off que a gente está tendo agora, né? se você quer ter a sua propriedade e tal, você quer ser dono do seu dinheiro, você tem também precisa ter responsabilidade por ele. Então, é uma tipo, é uma coisa que eu prego bastante hoje é, é, em cripto de que, pessoal, a carteira, a sua chave privada é sua, o dinheiro é seu. Mas não marque bobeira, não concentre todos os seus ovos numa cesta só. Tenha várias carteiras. Cripto te possibilita isso, você consegue ter várias chaves privadas. Tenha várias chaves privadas e espalhe um pouco o seu dinheiro Tenha uma hardware wallet pra você nunca mexer nela, deixa lá. Mas não concentre tudo numa mesma carteira, porque é, é um, é, isso é meio cultural, né? Eu acho que é meio cultural. As pessoas elas têm uma, apenas uma, duas contas bancárias, uma única conta de investimento e, e elas conseguem olhar ali e se sentir ricas quando olham um número na tela grande. Mas quando você tem várias carteiras, você vê um pouquinho em cada uma você não se sente tão rico. Mas por isso que existem agregadores hoje pra fazer esse trabalho pra você, mas eu tomei isso como base e até hoje nunca sofri nenhum hack, deu certo a minha estratégia até então. E, e eu enfim, eu faço isso diariamente, estudo o DeFi diariamente, interajo com o protocolo diariamente, e acredito muito ainda no potencial do que DeFi tem a oferecer. Eu acho que não é muito diferente de ferramenta do mercado tradicional, tem muita coisa que já existe no mercado tradicional, só que o simples fato de você democratizar o acesso de você não, não precisar coletar nenhum dado das pessoas e ser é permissionless, é, qualquer pessoa no mundo poder acessar, isso é o grande diferencial. Então, assim, não tem como, na minha visão, não tem como a tecnologia blockchain, não tem como o DeFi deixar de existir. O é, simples, simples fato que a gente já abriu essa, essa caixa de Pandora e falou, pô, não tem como mais voltar atrás. Então, eu sou um grande contribuidor do ecossistema, estou construindo junto, estou consumindo DeFi, e eu acredito muito que se estiver funcionando para mim, vai funcionar para outras pessoas. Se eu posso usar DeFi todos os dias e tá funcionando para mim, vai funcionar para outras pessoas. Então, por isso que eu tiro todos os dias ali parte do meu tempo, no, no mínimo uma hora por dia, para estudar novos projetos, para investir em novos projetos, para criar novas estratégias, porque no final do dia isso faz parte da minha rotina, tá
1: ligado? Ah, e você falou uma coisa aí que eu acho que é a grande inovação, né? que é a questão dos smart contracts, serem auto-executáveis, né? não, não, não vai dar jeito para uma conversinha, ah não, eu sou amigo do fulano, não, o contrato vai executar, independente da tua carteira ter 10 mil bitcoins ou é, alguns sites lá, né? não, não interessa, cara, você tem dois bear nas costas, vamos dizer assim, né, tipo... Qual é a principal diferença naquele momento? É claro que no bear market anterior você não, não fazia da profissão né, de produzir conteúdo. É claro que você está muito mais imerso nesse momento agora, então você sabe muito mais coisas. Assim. Mas no, no, no sentimento geral, assim, Guelph, qual é a principal diferença, isso no criptomercado como um todo, do bear market anterior para esse agora?
2: É, uma, uma das coisas que você falou aí. É que agora eu estou muito mais imerso. E eu acho que, que também lá atrás a gente não tinha muito é, casos de uso com cripto. Não tínhamos protocolos como a gente tem hoje. A gente não tinha tantas blockchains tentando solucionar coisas diferentes. A gente não tinha tecnologia de zero knowledge como a gente tem hoje. Então assim, era tudo muito primitivo. Era tudo muito meio nebuloso ali, sabe? Meio arranhado. Então eu senti que as pessoas lá atrás, quando... É, veio 2017, teve aquela euforia, as pessoas entrando com o único intuito de ganhar dinheiro mesmo, era como se fosse o cassino, poucas pessoas estavam investindo pela tecnologia e pelo potencial de cripto, mas muito mais por, ah, vamos aqui ganhar o dinheiro, então o mercado explodiu, caiu, e a grande maioria falou assim, tô fora, vou abandonar, vou pro mercado tradicional, que tava realmente performando muito melhor nessa época. E, e eu não fui diferente, eu também comecei a dar atenção mais para o mercado tradicional nessa época. Mas foi uma junção de coisas, minha esposa ficou grávida, é, o mercado de cripto derreteu, né? Então não tinha muitas coisas para serem feitas como tem hoje. Então assim, eu acho que a grande diferença é que a gente, em pleno bear market que a gente se encontra hoje, cada dia tem uma inovação diferente. O que naquela época não tinha tanta, tanta inovação como a gente tem hoje. Tinha muitas conversas, tinha muitas pesquisas. Mas não tinha muitos projetos surgindo, não tinha muitas inovações como a gente tem hoje. A gente está em pleno bear market, muitas, muitas inovações, empresas vindo para cripto, institucional vindo para cripto, aplicação de ETF, a gente tem é, mais e mais pessoas vindo para cripto e poucas pessoas saindo, mais e mais pessoas entendendo o que está acontecendo em cripto, mais pessoas produzindo conteúdo, mais protocolos surgindo, airdrop. Tudo está acontecendo em pleno bear market, imagina quando realmente o mercado se virar, porque daí junta, por que, que a gente não está atraindo tanta liquidez agora? Eu acho que a gente está com problemas, o é, bear market não está só no mercado cripto, tá no, a gente está com problemas macro, a gente está com problemas lá da, da é, inflação no, nos Estados Unidos, é, tudo isso aí afeta um pouco... O poder que as pessoas têm de, é, do institucional principalmente, investir em ativo de risco. E hoje eles ainda consideram cripto como ativo de risco. E é mesmo, né? Volátil para caramba. Mas eu acho que as pessoas conseguiram, aos poucos, estão entendendo o potencial disso, estão entendendo o potencial que NFTs têm para oferecer. E, e eu, eu, eu observei que menos pessoas fugiram, saíram do mercado, como aconteceu na, no último market. Então, assim, eu acho que a gente está bem posicionado. A inovação não parou. As pessoas continuam construindo, tá? continuam construindo, continuam inovando, novos, novos players entrando no mercado, no, o sentimento está mudando, mas eu acho que para a gente voltar ao bull market, assim, passar por essa fase agora, precisa ter uma. eu acho que é um conjunto de coisas, precisa ter o, 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 uma mudança no, 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 no mercado tradicional, no cenário macro, precisa estar tá mais positivo. Uh, sei lá, a taxa de juros americana baixar um, um pouco eu acho que isso aí vai trazer, vai voltar capital pro, pro mercado, então assim se você tá aqui, tá escutando a gente tá aqui no mercado ainda, meus parabéns porque isso aqui é passageiro é temporário, logo a gente vai voltar pra um, pra um ciclo de alta e aí é, é, correr pro abraço, então é, a diferença maior uai, só pra resumir tudo que eu falei eu acho que eu vi menos, menos pessoas é, saindo do mercado, tá? E mais inovação. Então eu vi, eu tô observando isso. Lógico que ninguém tá ganhando dinheiro agora. O mercado de cripto são poucos, os, as pessoas conseguem flipar o um NFT são poucos, as pessoas conseguem ganhar um yield ali em DeFi, né? Mas as pessoas não saíram de cripto. Pelo contrário, eu acho que eu tô vendo mais e mais pessoas vindo para cripto, querendo entender como funciona. Então é uma grande diferença aí, inovação e menos pessoas
1: saindo de cripto. Bacana, bacana Guelph. Guelph, vamos encaminhar aqui já para a parte final do podcast eu queria pegar com você cara, você tem uma bela bagagem aí de DAO, né, então uh, queria que você contasse pra gente como é que você chegou na Bankless e como foi para ti ser ali do core, né? pessoa frente ali da DAO Nesses dois anos aí de Bankless Brasil. Cara, cara, eu tenho um carinho enorme pela Bankless
2: Brasil. É, é uma. Considerava é uma filha para mim ali, nasceu e tal. Uma filha. E tá aí. Bankless Brasil continuando. O pessoal tá continuando a, a entregar conteúdo por lá. É, a ideia da, da Bankless Brasil, como eu, como eu falei no início do podcast, foi um encontro que a gente teve lá na Bankless DAO, foi a ideia, pô, DAO, dá para construir DAOs com, com cripto, em cripto e tal, então assim, era, eu acho que era o momento do mercado também, tava essa, essa narrativa de DAOs, então a gente via cada semana uma DAO surgindo, e aí surgiu a Bankless DAO, que foi a primeira iniciativa da comunidade do, do, do Ryan do Dave lá, o pessoal queria ajudar eles de uma certa forma, e aí então eles decidiram criar uma DAO, criaram lá um bilhão de tokens, distribuíram esses tokens, falaram, vocês se viram agora. Então eu lembro que foi pô, era era muita parecia um caos ali, parecia sei lá era parecia eu estava na terra de ninguém, assim, era muito caótico no início, a gente estava lá tentando se organizar todo mundo e tal. E aí teve o, o João João Henrique, um grande abraço para o João Henrique aí ele me ele mandou uma DM e falou assim cara como que você conseguiu é, pegar o acesso ali, a, tinha uma parte do Discord da Bankless, que era privado só pra quem tinha 35 mil tokens eu falei assim, olha João eu tinha assinatura deles e eu recebi esse token, recebi o pop ele falou, bacana, bacana, e aí a gente começou a conversar e aí ele falou assim, cara eu quero levar esse movimento Bankless para o Brasil, e aí ele já tinha começado a fazer isso isso foi em julho, tá, isso foi em julho maio, maio, desculpa, maio ele já tinha começado a fazer em maio é, tra uma tradução, ele já tinha criado lá um substack da Bankless Brasil, já tinha conversado com eles no Instagram, com o Ryan David, falou, cara, quero ajudar, cara, os, os caras falaram, só vai. E aí ele falou, quero levar esse movimento pro Brasil. E aí é, criamos um grupo, criamos um grupo no Telegram, já tá, tinha algumas pessoas ali dentro, da, que eram brasileiros ali dentro, era eu, tinha o Cioff, o João Henrique, é, tinha mais alguns, algumas pessoas ali, a gente criou um grupo, e aí eu, a gente começou a chamar as pessoas, o CIOF fez um trabalho de, é, tipo, de chamar as produtores de conteúdos que estavam no início da carreira em cripto para dentro, né? para falar, vamos ajudar a gente, tá? Ele contatou alguns e aí um que deu, que deu uma... foi positivo, falou, não, eu ajudo vocês. Foi o Tim, <risos> o Tim era, era... tava começando também na época, não lembro. Mas enfim, aí veio o Tim... Aí a gente começou, sabe? E aí, pô, o que, que a gente vai fazer? Vamos fazer a tradução. E aí eu tava fazendo é, transcrição de, dos podcasts pra então a gente traduzir, sabe? Tentando buscar de alguma forma conteúdo. E aí foi a decisão de criar o servidor Discord, né? E, e aí teve uma, uma discussão interna lá se, se a Bankless Brasil iria pra um caminho mais parecido com a Bankless HQ, de que é, ah não, vamos criar aqui os conteúdos como empresa mesmo, e uma parte da comunidade, ou não e aí a decisão final foi, não, vai ser tudo, tudo vai ser dao e vambora, né, e aí foi aí que a gente começou, e aí assim, cara minha cabeça era, cara, temos que crescer isso, como eu falei, eu tenho um espírito empreendedor, onde tudo que eu tento fazer, tudo que eu fiz na minha vida, tudo que eu faço eu tento dar sempre o meu melhor, e na Bankless não foi diferente, apesar de a gente não receber nada dali, sabe? A gente estava fazendo por pura vontade de, sei lá, de levar a palavra, evangelizar mais pessoas, como a gente fala, né? De levar a palavra a cripto mais pessoas, fazer o um onboarding de novas pessoas. Então, a gente chegou no consenso de que, pô, vamos criar a Bankless Brasil, vai ser ali o hub de educação, a gente vai criar material de educação, é, vamos alcançar aí milhões, milhares de pessoas falantes da língua portuguesa, vamos criar conteúdo, traduzir e tal, tal, tal. E aí foi, foi indo, foi indo, foi indo. E aí acho que a, a, o Discord da Bankless é, Brasil surgiu em setembro. Então, de maio, junho, julho, agosto, setembro que surgiu o Discord. Aí a gente estava lá, fazendo conteúdo, como que a gente organiza aqui, vai para um para cada canto. E aí foi aí quando eu comecei é, a ideia do podcast, né do, do, da multimídia. Falei com o Tim, é, ele falou, não, ajudo também e tal. E aí a gente... Começou o podcast, acho que eu, os primeiros episódios foi no final de outubro. É, agora eu não tô lembrando o ano, né? 2021, final de outubro. E aí logo entrou o Cury também. O Cury acho que participou do primeiro episódio. Tipo... Aí veio o Gus, o Gus também veio nessa época aí. E aí essas pessoas que vieram, veio o Gus, o Cury, aí tinha o Danco também, lembro do Danco, o Faleco, tinha umas pessoas ali que elas estavam bastante dispostas a... a... A, entregar, a, a trocar o tempo por aquilo, sem realmente estar... Tá, a gente não estava pensando naquele momento em como seria a como que a gente ia monetizar, como que seria trazer grana para a Bankless. E aí, assim, conforme foi passando o tempo, a gente falou, pô, uma das maneiras que a gente pode trazer grana aqui para que a gente mantenha as pessoas ativas, porque uma, uma grande dificuldade que eu já observei nessa época era como que a gente mantém as pessoas engajadas. Porque... Ninguém vai, vai ficar... Ninguém vai, é, poucas as pessoas vão conseguir ficar aqui. Isso é realidade, tá, pessoal? Poucas pessoas vão conseguir trabalhar sem realmente receber. Porque ela precisa, no final do dia, pagar as contas, comer, comprar suas coisas. Então, assim, é, é, você tem que dedicar seu tempo. E para você criar um negócio, que, que, para ser um sucesso, por exemplo, criar um negócio sustentável, você precisa de bastante tempo, entregar seu tempo aquilo, sabe, você precisa trocar seu tempo com a expectativa de que você vai monetizar mais para frente mas e aí, como que você se mantém né? então essa era uma, uma grande, um grande questionamento que a gente vinha, vinha se perguntando, como que a gente faz para arrecadar dinheiro e tal, e aí nos primeiros meses foi pequenos patrocínios, eu lembro que era um patrocínio de 50 reais 50 dólares, não lembro agora é, a gente recebeu um grant da ave, de mil dólares a Mercúrio fez um papel fundamental nessa época também. Ajudou a gente com, com acho que uns mil dólares por aí. E foi indo, foi indo. Tinha tinha receita também que vinha da newsletter, que a receita da newsletter não era da newsletter em específico, mas a gente tinha um programa. Ah, se você quiser se tornar um membro fundador da Bankless, você tem que pagar aqui 350 reais, que era na época, não lembro quantos dólares eram. Você assinava a newsletter o plano anual e pagava esse valor 350 reais. Aí você recebeu um poap lá e tal, com membro fundador. E aí a gente fez isso até o último dia do ano, de dezembro, de, até o último dia de um ano, do ano desse ano, 2021. Aí no, dia, no ano seguinte, a gente criou os NFTs, que daí subiu o valor, as pessoas compravam um o NFT. Então, isso era uma fonte de receita ali para alimentar as operações da, da Bank. Mas o intuito era, como que a gente faz para incentivar as pessoas a, sei lá, a construir, né? A dedicar mais tempo aqui dentro. Então, Vai indo, vai indo, vai indo. A gente é, teve a ideia de trazer receita através de é, patrocínio, né? Patrocínio. É, aí tivemos os primeiros patrocinadores em março, que se eu não me engano, ali foi a Tolkien.com. Pô, grande abraço Tolkien.com, acreditou na gente lá atrás. É, a Nudo também, cara. A Nudo ajudou bastante. A Nudo foi tipo um divisor de águas ali. A Carolina ali ajudou a gente uns três meses mais ou menos ali na, na Bank, então assim foi bem bacana, e aí cara eu fui para um evento na Permissionless é, foi o primeiro evento que eu fui fui inclusive com o Gus lá e aí conheci o Gus pessoalmente conheci o pessoal da Mercúrios. e aí eu conversei com bastante é, pessoas ali que estavam envolvidas diretamente com DAOs Kevin O'Walk, com o Gitcoin, conversei com o pessoal da Optimism e tal tentando achar uma resposta de qual que seria a melhor maneira da bankless, é, sei lá, criar uma ser sustentável assim, conseguir pagar as operações e engajar e, e ter as pessoas ali é, trabalhando, sabe, fazendo. É, no início, ai, só dando um passo atrás. No início, eu não sabia como que seria a questão da organização. É, eu 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 me destaquei como líder ali dentro até mesmo porque eu fazia bastante coisas, eu, me, eu dedicava bastante do meu tempo para pro projeto eu acho que as outras pessoas também como o Gus também era um grande líder ali dentro também se dedicou bastante ao projeto é... off, outras pessoas, a gente tinha, a gente acabou criando até um core team ali porque pô, precisa de ter uma uns líderes para levar o projeto adiante porque se não tivessem não tiver pessoas líderes engajadas ali mesmo no dia a dia eu achava que não ia para frente e eu ainda acho ainda eu acho que esse é uma, um, um grande problema de DAOs assim sabe ter essa, essa liderança isso não quer dizer que ah é centralizado mas não DAOs precisam de líderes para que é, tomem decisões mais assertivas assim digamos então enfim, construindo a bancada no evento, bastante, conversei bastante com o Kevin Walk, pessoal e tal, e aí eles falaram para mim do conceito de public goods. E falaram também do conceito de receber retroativamente como public goods. Eu achei isso uma maneira muito interessante de para DAOs, tá? Para DAOs é, de criar uma certa um certo é, de manter a descentralização e também de criar um certo valor. Porque se você Começa, por exemplo, a criar, a pagar a, a pagar por conteúdo. Você cria uma newsletter dentro de uma DAO. Né? A dificuldade que a gente tinha na época era qual, quais são as implicações regulatórias que a gente vai ter. Porque vai ter que colocar o nome de alguém. E esse alguém vai receber em real. E aí, como é que vai ficar com o imposto? Né? E DAOs, a gente sabe que não tem nada disso, não tem empresa, não tem nada disso. Então, um outro problema que a gente teve também a gente fechou um patrocínio com, 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 uma, com uma marca. E aí a marca falou: beleza, vou pagar vocês. Cadê a nota? Eu falei, não tem nota, sabe? É tipo Web3, cadê? Manda aí cripto. Então foram, foram poucas as empresas que concordaram em fazer isso, mas era o único caminho que a gente tinha. Então, assim, o Public Goods na época fez bastante sentido. Porque se a Bankless fizer um bom trabalho, é entregar valor, é, vai ser reconhecida. Lógico, precisa de um esforço ali do, do, das pessoas para aplicar, correr atrás, né? Falar assim: olha, estamos aqui entregando valor aqui e tal né? Gitcoin até o Optimism agora, é, e eu ainda acredito tá, eu ainda acredito que isso vai 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 ser uma fonte de, de receita, de sustentabilidade para a Bankless, é, porque é é o que cripto permite, cripto permite a gente distribuir fundos de maneira eficiente. No caso da, da Optimism, eles têm um programa de de é, retro PDF que eles a cada coro, a cada três meses, eles pegam lá toda a receita gerada pelo, pelo protocolo e distribuem para projetos que, de uma certa forma, estão entregando valor para a comunidade. E a Bankless é um projeto desse, entende? Porque não tem como a gente centralizar as operações na mão de uma única pessoa. É, tem que ser algo, algo assim. Mas isso não impediria que a Bankless tivesse receita de outras formas, como patrocínio. Então, tudo isso a gente estava na mente, beleza? A gente tem essa maneira de se tornar public goods, receber retroativamente, mas também a gente tem condições de é, pegar grants com outros projetos. A gente consegue pegar é, patrocínio com outros projetos, né? E foi isso que nós continuamos fazendo. A gente inclusive pegou um grant bem bem bacana. Foi foi um esforço e tanto. É, eu tava envolvido também, o, o João Henrique, foi, foi uma iniciativa mais do João Henrique, pra gente pedir um grants lá para Bankless Dow, então assim cara, foi muito desgastante, a gente ficou tipo uns dois meses fazendo o documento, a proposta aí teve a call com, com o pessoal lá, o grants committee umas duas, três calls, brigamos pô, mandei mensagem no privado pro... pro, pro por um dos caras lá do Grand Committee, para poder, tipo, como assim se não vão dar? E aí, no final, resumindo, eles conseguiram aceitar a nossa proposta, tipo, diminuíram, né? A gente tinha pedido, acho que 4 milhões, na época, de Bank tokens isso estava sei lá, quantos em dólar, diminuíram pela metade em duas vezes ainda. Eu falei, não, beleza, melhor do que nada. Isso aí deu um fôlego para todo mundo, todo mundo na comunidade. Falei, vamos lá, pessoal, vamos construir. Só que... Aquela coisa, né? Ainda não descobrimos na época como que seria a melhor maneira, além de ter esse grant e tal, qual que seria a melhor maneira de engajar as pessoas ali dentro, né? De coordenar as pessoas. Como eu falei, eu ainda, é, a Bankless é, foi um experimento social, um ótimo experimento, uma escola para muitas pessoas. Várias pessoas que estão na Web3 hoje, construindo, buildando, tiveram um, uma, sei lá, uma breve passagem ali pela Bankless e eu acho que foi realmente um hub de descobrimento, eu acho que as pessoas começaram ali, entenderam o que, que se tratava o Web3, e dali saíram para outros projetos, então vários exemplos, várias pessoas que passaram ali saíram e construindo o seu próprio projeto então indo para outros lugares então assim, eu tinha sempre essa dúvida de como que uma DAO conseguiria de forma eficiente coordenar as pessoas para realmente conquistar, conseguir chegar no objetivo e aí a minha resposta para isso né, o que eu acredito era, era um pouco do, do monetário mas também essa questão de liderança. Não tem como a gente construir uma organização, nem que seja DAO, pode ser qualquer coisa, se não tiver uma liderança ali. E, e essa liderança são as pessoas na frente, né, na linha de frente, produzindo, fazendo acontecer. Mas essas pessoas também precisam ser remuneradas, porque, de uma certa forma, elas vão ter que dedicar mais tempo ao projeto. Então, assim, eu vejo experimentos de DAO hoje, é, MakerDAO, ela, eles estão criando sub-DAO, subdivisões para que as pessoas sejam mais focadas só naquilo. E eles têm líderes ali dentro. Gitcoin DAO, mesma coisa. Eles têm os líderes ali dentro, os stewards, que são as pessoas na linha de frente. Elas recebem para isso. né? Só que era uma realidade um pouco distante da Bankless, porque a Bankless precisava primeiro entregar o valor para depois ter essa receita recorrente. E aí, nesse vai e vem e tal, a gente... É... Viu que né, o pessoal vinha, desanimava, por conta que, como eu falei, não tinha como é, dar continuidade, ou às vezes tinha outro trabalho e tal. E tudo bem, era o, era o jeito de dar. Mas ainda eu sentia muita falta de ter líderes ali uh, do lado para construir, para fazer acontecer. Porque a minha, minha cabeça era, a gente está construindo um business. Um business de... é um public goods? É, é, mas é um business que ele precisa, de uma certa forma, ser ser autossustentável, que ele vai entregar o máximo de valor, a gente vai criar comunidade, tudo isso é possível, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa arrecadar grana, a gente precisa fazer dinheiro aqui dentro, a gente precisa preservar a marca Bankless, a gente precisa crescer como Bankless, né? Então, então é, essa sempre foi minha mentalidade e ainda é a minha mentalidade, sabe? Mas aí, o grande é, divisor de águas, eu acho, que foi ali pra gente tentar da Bankless, foi que é, a gente percebeu essa, essa, esse buraco, esse problema de é, falta de, de liderança, eu diria, de pessoas que poderiam, né? Eu, eu falo poderiam porque é uma, cada um tem uma realidade diferente. Então assim, faltava pessoas dedicando mais tempo, eu diria, porque produção de conteúdo é tudo execução, precisa dedicar bastante tempo. E aí acabou na parte, no momento que estava legal para mim, sempre estava bom, estava gostando tal, né? Tive alguns burnouts ali inclusive dentro também mas começou a ser uma coisa que não estava mais me fazendo não estava me fazendo muito bem, estava me estressando bastante. Mas eu acho que o fato de estar tá me estressando é porque eu estava sobrecarregado de trabalho. Eu fiquei sobrecarregado de trabalho por bastante tempo e eu tava esquecendo o meu outro trabalho, porque até então a eles não era a minha fonte de receita, não era a fonte que sustentava a minha família. Eu tinha outras coisas, eu tinha até uma família para cuidar. Então, eu tinha é, eu não eu tava com esse problema de, de, de tempo, de de, tava sobrecarregado de trabalho. E aí, aí eu conversando com, com o Curi, principalmente, porque também tava na linha de frente, conversando com outras pessoas, conversei bastante com o Gus, conversei bastante com, com você. É, a gente pensou, cara, a gente precisa, de uma certa forma, profissionalizar um lado da Bankless, né? Profissionalizar o, o multimídia da Bankless, que era o que a gente tava focado. Como que a gente faz isso de uma forma é, descentralizada, sabe? E aí foi o Grande, porém, a gente, a gente não encontrou um caminho, então a gente deu um passo atrás, olhou como que a Bankless é, DAO estava exportando, como que a Bankless HQ estava exportando, e eles têm, os, tinham, eles têm problemas muito parecidos né, com, com a Bankless Brasil. A diferença é que talvez eles tenham mais liquidez, talvez tenham mais dinheiro. Mas a Bankless HQ, que é a empresa por trás, eles estavam produzindo os conteúdos e é, como empresa mesmo, e eles estavam. É, de uma certa forma, elevando o nome Bankless, e eu, eu acredito ainda que a Bankless DAO se beneficia muito com isso, por estar por tá carregando o nome Bankless, a Bankless DAO produz muito conteúdo foda também, só que é pouco visto, justamente por conta que falta essa coordenação entre as pessoas, agora que estão resolvendo melhor e tal, tá bem bacana lá o movimento, mas eu percebi que... Cara, a gente tem que escolher, né? É um trade-off. Ou a gente executa melhor, profissionaliza um braço da DAO, porque eu acho que a DAO é muito mais do que só a produção de conteúdo, tá? É um, é um local onde as pessoas se encontram, trocam, ide trocam ideias, trocam conhecimento, se conectam. Eu não digo isso só pela Bankless Brasil, mas todo, toda a comunidade Web3 tem esse, esse, essa conexão, esse networking. Isso aí, é, é, para mim, é grandioso. Não encontro lugar, ou, nenhum outro lugar é, cara, Bankless Brasil foi um lugar onde que explodiu minha cabeça, porque eu nunca encontrei tantas pessoas que gostassem de cripto, que eu não, precisava, não precisasse ficar traduzindo né, as palavras, todo mundo ali sabia falar inglês ou então entendia o que estava sendo falado, é, cara, então assim, pra mim foi um... Um divisor de águas, porque eu saía do computador, ia conversar com alguém fora da minha bolha, cara, o cara nem sabia que era cripto, era foda. Então, eu me sentia muito bem estando ali, né? Mas só avançando aí com, com a conversa, aí a gente é, percebeu que, pô, como que a gente vai escalar esse negócio aqui, sabe? Eu acho que a gente está dedicando bastante tempo, né? E está tendo pouco resultado. Será que está valendo a pena? Por mais que eu goste da Bankless, eu amo... É, fazer parte da Bankless, eu ainda sou membro da Banks, nunca vou deixar de ser membro da Bankless, é, é, Acho que o Tadeus me falou isso. Cara, você sempre vai ser o Guelph da Bankless e eu entendo isso. Hoje a gente contribuiu muito, a gente tem um canal no YouTube, produzimos, sei lá, quantos, quantos episódios de podcasts, produzimos vídeo, cara, e foi muito corre, investimos bastante dinheiro do, do nosso próprio bolso para o crescimento do da Bank, dos canais de, de multimídia que a gente estava por trás. Então, assim, para mim foi uma experiência única, onde eu aprendi bastante e fiz muitas conexões. Mas chegou um momento que, como eu falei, não estava mais fazendo tão bem para gente o estresse, assim pelo estávamos é, sobrecarregados de trabalho e não tínhamos uma visão clara para onde que a gente estava indo. Eu acho que estava um pouco dividido. E foi aí que a gente veio com uma ideia de falar, beleza, o que, que vocês acham de da gente... Sei lá, criar uma, uma, um negócio aqui pra gente fazer, profissionalizar esse braço, mas continuar com a comunidade. Eu acho que a nossa proposta ali dentro não foi. É, eu acho que não foi muito bem discutida. É, e na época, como eu falei, estava todo mundo estressado, com, com vários problemas, e acabou também não sabendo interpretar é, as críticas da melhor forma. Isso é uma parada que talvez eu possa se eu pudesse voltar atrás faria diferente mas enfim eu acho que não foi bem explicado o que a gente queria total ali para a comunidade e aí eu acho que acabou que a galera ah beleza a gente não quer isso parece que é interesses pessoais de vocês e tal na verdade velho resumindo não era era era, era o interesse nosso era realmente é, profissionalizar um braço né Bankless, crescer como marca Bankless, crescer como profiss... é, como, como produtores de conteúdo é, e na minha cabeça, eu acho que a DAO como um todo se beneficiaria disso como a Bankless DAO hoje se beneficia muito do que a Bankless Kill faz. Então a gente usou a Bankless Kill como benchmark e falou assim, cara, podemos replicar esse tipo de negócio aqui. Por quê? Porque a gente estava construindo algo, né com... não tinha muito uma visão clara para onde a gente estava indo. Eu acho que para a gente organizar, talvez vai precisar centralizar mais a gente vai poder ter mais oportunidades, né, tipo de, de arrecadação de, de fundos, angariar fundos, etc, etc. E aí foi isso. E aí, resumindo, é, no final a gente fez essa essa proposta lá para poder criar essa esse, esse novo braço da Bankless. E e aí eu vi que é, uma parte da comunidade, a maior parte da comunidade, não estava muito satisfeita com a proposta, como eu falei, não foi bem discutida. E, e aí acabou a gente falando, não então é melhor a gente não seguir por esse caminho é, vamos né, parar aqui vamos pensar o que, que a gente pode fazer e foi daí que surgiu fazer modular a modular é a, 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 o que a gente tinha planejado como a gente tinha como eu falei para você a gente queria profissionalizar um pouco mais esse lado ser um pouco mais agnóstico de chains envolver mais comunidades criar novos produtos ter essa liberdade de criar novos produtos tá então, assim, foi isso, sabe? A gente quis profissionalizar um lado, né? E, aí, sim. e, e outra, tá tudo bem, sabe? Uh, foi uma decisão da comunidade como um todo e eu saí, eu, assim, eu, eu, eu me afastei da Bankless, eu deixei de fazer conteúdo da Bankless, mas eu nunca disse que eu iria sair da Bankless. Eu ainda estou na Bankless, eu ainda faço parte da Bankless, eu vejo ela como uma filha que construiu lá atrás, eu só não estou ativamente produzindo conteúdo, mais para a mas eu nunca deixei, de, nunca deixei de ser Bankless, sabe? Então, assim, eu tenho uma grande admiração por todo mundo da Bankless, demais, as pessoas que gostavam muito do meu trabalho, até, até as que não gostasse, gostavam do meu trabalho, eu também admiro muito é, o trabalho de todo mundo. Tenho pleno respeito pelo trabalho, pela conquista de todo mundo, e a única coisa que eu desejo agora é sucesso. Eu acho que... É, a Bankless tem tudo ainda para dar certo na visão, mas talvez com uma pegada um pouco diferente do que eu imaginava. Eu não acho que a Bankless hoje, tá? eu posso estar completamente errado nisso, mas eu não acho que a Bankless hoje tem uma pegada muito de business, mas sim mais de uma, sei lá, uma associação talvez, uma comunidade mais, é, mais tranquila e tal. Então, é, está tudo bem também. É, é esse o caminho que a, que a maioria, que a comunidade quer, quer, quer seguir. E vamos seguir dessa forma. Então, a partir disso daí, a gente é, e o Cury sentamos. Ele veio aqui na minha casa, é, em Searo. A gente conversou bastante. A gente tirou umas férias forçadas ali. A gente falou, vamos, vamos tirar umas férias, vamos curtir um pouco, desligar um pouco. É, foi um momento bastante triste pra mim, sabe? Porque, pô, dois anos construindo ali, quase dois anos construindo a, a Banks. Mas assim, eu tô, hoje eu tô bastante, posso dizer que eu estou bastante feliz com, com a decisão. Eu acho que, como eu falei, a que tem muito sucesso para dar certo e eu estou eu ali firme e forte, torcendo para que dê certo. Mas o meu caminho agora é a modular, a gente começou a modular... É, com o intuito de ser um, um, uma empresa de mídia na Web3 e hoje a gente usa bastante, nem a Benclos como Benchmark, ben, benchmark mais, a gente usa a Blockworks talvez mais do que isso. Se você olhar o modelo de negócio da Blockworks é sensacional, eles são chain agnósticos, eles têm vários modelos de podcast ali dentro eles são um noticiário é, eles têm o, a parte de research então esse tipo de coisa era, é o que a gente está tentando fazer né? e eu acho que no modelo agora de negócio que a gente tem, a gente tem mais liberdade para fazer mudanças, a gente tem mais autonomia, né? Eu estou extremamente feliz com esse novo desafio, essa nova empreitada que é a construção da Modular. E não só isso, sabe? É, a Modular só existe por conta da Bankless. É só existe porque eu conheci o Cury lá dentro, conheci o I lá dentro, né? Então, assim, eu não tenho como, o que reclamar da Bankless. Pelo contrário, eu tenho só a agradecer tudo que que eu aprendi ali dentro... tudo que eu é, fiz ali dentro... eu aprendi... a gravar podcast foi na Bankless... eu aprendi a falar ali dentro... eu aprendi a lidar com as pessoas ali dentro... eu aprendi a... sei lá... muitas coisas ali... a, a coordenação... A coordenar com as pessoas ali dentro... eu aprendi... pô... muita coisa aprendi ali dentro... sabe... então assim... eu só tenho mesmo a agradecer... toda a comunidade... da Bankless... todo o suporte das pessoas... que... que até então... É, apoiava apoiavam o nosso trabalho... ali dentro da Bankless e eu espero não eu espero ter esse, um dia esse reconhecimento ali dentro falar pô o Gelf, Gelf da Bank fez ali tudo né acontecer e tal nesses um ano e meio é, mas eu tô tranquilo sabe eu tô com a cabeça tranquila e desejando sucesso para todo mundo hoje eu admiro cada um das pessoas cada builder que dali surgiu cada as pessoas que cara eu vejo as pessoas que passaram ali na, na Bankless hoje e hoje estão construindo uma carreira sólida em protocolos ou então produzindo conteúdo, sabe, conseguindo se envolver com outros projetos cara, isso aí pra mim é, é sensacional ver esse crescimento das pessoas ao meu redor é sensacional e eu tô nessa também, tô aqui construindo um novo projeto, não só estou na modular, mas também tem um projeto que eu tô construindo que é a Tribex inclusive uma das pessoas que trabalha comigo na Tribex é o Gus, e o Gus eu conheci lá dentro da Bankless, então tá aí mais uma conexão feita não só o Gus eu conheci ali dentro, mas outras pessoas que estão na Trybacks também conheci ali dentro. Então você vê, foi um foi, pra mim só, só foi coisa boa. Então hoje eu tô realmente focado em dois projetos, que é a Trybacks é, e a Modular. Então esse, esse é o meu foco hoje e tamo junto nessa, todo mundo.
1: A utopia está lá no horizonte. Me aproximo dois passos, ela se afasta dois passos. Caminho dez passos, e o horizonte corre dez passos. Por mais que eu caminhe, jamais alcançarei. Então, para que serve a utopia? Serve para isso, para que eu não deixe de caminhar. Fernando Birri, citado por Eduardo Galeano, que eu sempre trago aqui, sobre a pergunta, né, Sobre quando a gente fala de utopia, quando a gente fala de DAO. fim, na tua visão, as Daws... Vão ser mesmo modelos das próximas corporações?
2: Olha, é uma, ótima, é uma ótima pergunta e eu não sei ao certo te responder qual é o futuro das DAOs se realmente vai ser o futuro das corporações. Lembrando que as corporações de hoje já existem há, há centenas de anos. Uma coisa que a gente tem que pontuar aqui é o seguinte, da mesma forma que nas blockchains existe o trilema das blockchains, que é o descentralização, escalabilidade e segurança, que é muito difícil ter os três, né? Então, acaba que a blockchain tem que optar por dois e não consegue ter os três. Lógico que esse problema vai ser resolvido um dia. Eu acho que em DAOs é algo próximo disso. Uh, a, gente, a gente não consegue ter, por exemplo, uh, descentralização, agilidade e processo de governança, assim... Tudo junto, sabe? Inclusive, esse foi até um artigo que a DAO fez, o Danco trouxe isso daí. Acho que a DAO não, a é bem que a DAO fez, não me engano. Mas é, é isso, a gente não consegue ter os três. A gente não consegue ser ágil dentro de uma DAO com uma, uma, uma organização horizontal, a gente não consegue ser ágil, mas a gente consegue ser descentralizado. E o processo de governança também é lento. Então, assim, se a gente pensar que o mundo hoje requer eficiência... Né, requer que você entregue sempre muito rápido. Você deu um, um exemplo aí, uma, uma empresa de mídia. Eu acredito hoje, tá? Hoje eu tenho essa visão de que mídia é 100% execução. Então você precisa, de uma certa forma, executar muito rápido as coisas. Saiu uma notícia, pô, tem que pegar a notícia e já postar ou fazer alguma coisa ali em cima ou gravar um vídeo sobre aquilo. Então, quando se trata de uma organização descentralizada, né? É, eu fico me questionando como que a gente consegue ter esses três processos, que é a agilidade, a descentralização e os processos de governança é, dentro de uma organização. E é isso, lógico, que surgiram algumas ferramentas, conforme foi essa minha experiência em DAO, surgiram algumas ferramentas que talvez façam um pouco de sentido. Por exemplo, a Metrópole, Metrop, acho que é Orca DAO, que depois se transformou em Metrópolis, é, eles têm um sistema de pods, que é como se fosse um... Sei lá, como eles, eles usam o um exemplo dos governos, né? O governo estadunidense tem lá os a House, tem o Senado, né? tem o Judiciário e tal. E algo, algo próximo disso, onde cria-se grupos menores dentro dessas organizações descentralizadas focadas em um objetivo. Então, assim... Ainda é muito cedo para dizer assim se DAOs é o futuro das organizações, porque a gente não encontrou uma maneira de ter os três, né? De ser ágeis, de ser descentralizados e de ter um processo de governança eficiente. O processo de governança é muito ineficiente. A Lido é uma DAO. Quem controla a Lido? São os investidores, os VCs, ou seja, quem tem mais dinheiro controla a Lido. Você sabia que uma proposta da Lido para eles limitarem a quantidade de éter ali no protocolo, foi negada pela comunidade, pelos detentores do token, em 99%. No entanto, apenas três carteiras decidiram essa votação. Se você tirasse essas três carteiras, a proposta ia passar quase com 100%. Então você se pergunta, tá, quão descentralizado é isso, sabe? E o que, que é a descentralização? Eu acho que tem várias definições para o que é a descentralização. Então, assim, na minha opinião, é, foi um, é um experimento social, acima de tudo é um experimento social, onde a gente precisa aprender a ter a confiança nas pessoas que estão participando ali. É, mas nenhuma DAO, na minha visão ainda, que se titula DAO, chegou na parte autônoma, que é a parte do A, né? Decentralized Autonomous Organization. Então, eu fico um pouco resistente hoje em dia de chamar de chamar tudo DAO, mas sim uma organização digital, porque se depende de pessoas ali para fazer as coisas, ainda não é autônoma, né? Então, descarta um pouco essa, é, sai um pouco dessa narrativa de DAO e talvez vira uma, uma organização digital. E a descentralização, na minha visão, cara, a, a organização pode ser descentralizada, com três pessoas, por exemplo, três pessoas que não se conhecem, nunca se viram, elas precisam ter a confiança uma nas outras ali, no digital é o que acontece hoje na maioria das organizações das comunidades. Pessoas não se conhecem, não, nunca se viram e estão construindo algo juntos. Então, isso aí, já para mim, já define o, o ato de descentralização. Agora, a agilidade ainda é complicado, porque se depende do processo de governança para você mudar alguma coisa em uma DAO, já não já perde a agilidade. E para você ser ágil, né, para você entregar alguma coisa rápido, você precisa de uma certa centralização. Quando eu falo centralização, é a tomada de decisão de um único indivíduo ou dois indivíduos ali para tomada de decisão. É o que acontece hoje nas empresas, né? As empresas, elas têm os departamentos, elas têm as pessoas, os, dire os diretores e abaixo dos diretores estão as pessoas trabalhando. Então, as pessoas, elas têm esse poder de tomar a decisão ali se é uma coisa que não vai afetar muito a organização, mas se ela tem uma algo além... Ah, tem aqui um problema muito grande. Ela fala com o diretor. Se o diretor aprovar, beleza, ela vai lá e resolve. Então, assim, é centralizado, né? É, é duas pessoas tomando a decisão ali e acabou. Como que os resolveria esse problema de agilidade, né? E aí eu volto no, no, na Metrópolis, que que essa, que essa questão de pods. Na época que eles falaram sobre isso, eu achei isso... pô muito legal, é uma forma de experimentar de experimentação diferente, inclusive a gente implementou, chegou a implementar isso na Bankless criamos o, o business, o BizDev da Bankless, era um pods, onde é um grupo pequeno de pessoas, né, podemos falar, ah, mais centralizado ali naquelas pessoas, é mas a gente aumenta a agilidade porque são menos pessoas pra gente lidar, menos pessoas tomando decisão é, menos pessoas dando palpite ou falando que tem que ser feito ou não ser feito, então essa pegada da, da, de pods pode ser uma, uma, uma das soluções que, que façam organizações descentralizadas serem mais é, ágeis. E aí um, um exemplo também disso é a MakerDAO, que está indo para esse caminho de que criar sub né Abaixo de, tem um guarda-chuva grandão, estão criando sub-DAOs embaixo dessa, dessa, dessa DAO matriz, que podem, de uma certa forma, tomar decisões ali sem perguntar para a Dalmatriz, mas que a Dalmatriz tem poder de vetar se alguma cagada for feita. Então, assim, é um modelo diferente, né? Que ainda não se provou no tempo, tá, tá acontecendo conforme a gente fala aqui agora. Mas outros modelos, outras experimentações também estão acontecendo. de como que organizar isso, né? Você vê coletivo da Optimism, Optimism Collective. Os caras têm duas formas de, de governança ali dentro. Tem a governança do coletivo, que você recebe um Soulbound Tokens, mas para você receber esse token, você precisa estar ativo ali na comunidade, estar tá, né, participando ativamente da governança. E você tem os tokens, você pode participar da governança comprando apenas o token, né? E, e um complementa o outro. Também é um experimento, é o um experimento bicameral, né, que eles chamam. Então, também é um experimento diferente, só que ainda não foi provado no tempo. Então, assim, eu acho que ainda é muito cedo para a gente dizer ah, as organizações do futuro serão, serão descentralizadas como DAOs. Eu acho que no momento que a gente encontrar essa, essa fórmula mágica de deixar uma organização realmente autônoma, né, onde tem uma governança minimizada e aquele né, protocolo trabalha de forma automática, né, um, um exemplo disso é o Torneiro Cash. O torneiro Cash é um protocolo que foi sancionado pelos Estados Unidos, mas ele não deixou de funcionar. Os contratos são descentralizados, ninguém consegue alterar. O front-end é descentralizado, está lá no IPFS, ninguém consegue alterar. Tem a comunidade ali para ficar conversando, mas ninguém consegue alterar o protocolo. Então, não tem governança que vá mudar o protocolo. Lógico que eles ainda têm algumas coisas ali, eles podem mexer no treasury e tal, fazer algumas coisinhas ali, mas o protocolo em si, a base, já, já é bastante autônomo. Mas ainda é algo novo, né? Então, eu não sei como que as empresas ainda vão suportar, vão vão é, encarar isso no futuro, talvez eles comecem, sei lá, criando um departamento dentro da organização mais descentralizado, não sei, não sei. É, ainda, ainda eu vejo ainda como uma, uma utopia da de, de gente imaginar, sabe, eu, eu falo isso por mim mesmo, quando eu comecei lá na Bankless, eu imaginava que o, o futuro era assim, todo mundo ia ser uma DAO, até, você, tem falas minhas aí no passado, que até eu achava que o estados poderiam ser uma DAO, sabe? Tipo, ser governado pelas pessoas. Mas, cara, com o passar do tempo, eu observei que talvez é, não é bem esse o caminho. Né? Então, não, não é uma, uma organização horizontal que realmente vai solucionar os nossos problemas. Talvez outras coisas vão surgir, outras novas tecnologias vão vir por aí. Mas eu acho que essa combinação da tecnologia com a, a, a coordenação de pessoas é algo a ser explorado é, como o Casta sempre fala, é uma caixinha de Pandora que a gente abriu, não tem como voltar atrás. A gente tem a tecnologia blockchain, a gente tem pessoas. Como que a gente une os dois, né, útil com agradável ali? Então, ainda eu posso afirmar que estamos em processo de experimentação, não tem ninguém que acertou ainda, não tem alguém que fala assim, não, meu processo que deu certo, a minha DAO deu certo, não. E também eu não vou afirmar que DAOs são um experimento fracassado. Por, tem várias pessoas no mercado que falam... Não, DAOS é um, um experimento fracassado. Eu não concordo. Eu acho que ainda tem muito chão pela frente. E só o tempo vai nos dizer. Tá? Mas, só concluindo aqui meu raciocínio... Se eu for imaginar numa linha de tempo... Assim, ah, quanto tempo a gente vai ver... Uma organização mesmo real... descentralizada e autônoma. Eu acho que são alguns anos ainda. A casa dos 10 anos ali. Para que a gente resolva esse problema... É, da descentralização da autonomia né, e do processo de, de agilidade e do processo de governança. Então, a gente vai demorar alguns, tempos, alguns anos ainda para resolver isso, mas eu fico muito feliz em ver os novos experimentos e os experimentos que já existem em Daos, que no final do dia, uai, é coordenação das pessoas. A, 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 a maior parte do processo é a coordenação das pessoas, é a confiança um nos outros ali. Então, é bacana demais esse experimento
1: e vamos ver o que vai acontecer. Bacana, bacana. Gelfi, o teu post... Ali, pergunte uma... Faça uma pergunta para o Guelph lá no X. Bombou, viu, cara? Impressionante aqui, ó. Eu faço essa brincadeira ali alguns minutos, horas antes da nossa gravação. E, ó, bombou. Guta Nascimento, um beijo. Guta, aliás, ela também já faz parte dessa história aqui. Já esteve aqui no estúdio do Blocafé. Aliás, quebrou a blockchain, quebrou o protocolo da Audios. Enfim, muito bacana. Ela aqui, ó. Quero tudo sobre a Permissionless. Fala um pouquinho da Permissionless para a Guta Nascimento, Guelph.
2: Alô, Guta. Bom, Permissionless, cara, é... Eventos criptos em geral. Se você ainda não foi no evento cripto, eu não tenho como falar para você não ir, cara. Vai no evento cripto, participe, seja ativo, converse, faça network. Tudo que a gente está construindo agora está tá nos primórdios ainda a gente tá tá é tudo meio embrionário ainda é tudo novo sabe blockchain essa tecnologia DAOs que a gente tá falando aqui agora DeFi tudo muito novo então as pessoas ainda são bastante acessíveis então quando você vai num evento você faz o um network você conversa com as pessoas trabalhando por trás de protocolos você aprende bastante coisa você ainda sai dali com bastante camisetas mas eu acho que o melhor dos eventos é você aprender você ter o um contato direto com as pessoas e também tem uma noção de que você não é o único louco que está nessa, nessa, nessa corrida da blockchain. Quando você vai para um evento, você percebe a magnitude do que, que a gente está construindo. Porque quando você fica no digital, no Twitter, você vê lá as pessoas, o que o algoritmo te entrega. Mas quando você vai para um evento, você tem o calor humano ali. Você consegue sentir o entusiasmo das pessoas, você consegue conversar, você consegue entender o porquê que cada um está ali. E você, sempre que eu vou nos eventos, você sai do evento com uma sensação de que, não, estou no caminho certo. Estou no caminho certo. É isso. Se tá todo mundo construindo e mais e mais pessoas vindo, né, novas tecnologias surgindo, sei lá, novas empresas vindo para cripto, cara, é sensacional. Então, assim, esse, o permissionless que eu fui, é, acho que umas três semanas atrás, foi o meu segundo permissionless e... Eu gostei bastante, porque eles não são focados em, uma única, em um único ecossistema, certo? Não é, por exemplo, um Ethereum Denver, que o foco é o Ethereum, claro. Mas o Permissionless, eles são meio agnósticos. Então, do mesma forma que eu conversei com bastante pessoas que estão construindo no ecossistema da Ethereum, eu conversei com pessoas que estão construindo na Solana. O fundador da Solana estava lá. Consegui conversar com pessoas construindo na blockchain, no ecossistema da Cosmos, o da Cava tava lá. Então, assim, é um ambiente, foi um ambiente, foi uma experiência pra mim, onde, uma mega de uma estrutura, tá, por sinal, mas foi uma experiência onde eu pude conversar com builders, com pessoas de diferentes ecossistemas. Então, assim, eu não tenho é, palavras para descrever quão feliz eu estava ali, dentro, ali no evento. A estrutura do evento tava sensacional. Peguei vários e vários alfas ali. E, pô... Sem palavras. E o que, que eu fiz ali depois do evento? Eu descobri que existia um NFT da Blockworks chamado Permis. Inclusive hoje é a minha meu, meu NFT ali do, do Twitter. Permis. O que, que é esse Permis? Ele, só existem 500 unidades esse Permis. Cara, é meio caro, tá? Eu paguei um Ether nele. Mas eu acho que valeu muito a pena porque não só eu vou ter acesso vitalício ao Permissionless todos os anos... E o ingresso do Permissionless começa com 200 dólares, para ter noção. E o mais caro no dia é vendido por 1.300 dólares. Então, eu já vou ter o acesso é, vitalício a todos os Permissionless com esse permis Tem a chance dele valorizar de preço ainda, vai. Porque não só acesso ao Permissionless, também acesso a Research da Blockworks, que custa 2.500 dólares por ano, se você quiser comprar o Research da box Eu comprei um NFT que me dá tudo isso de acesso e ainda tenho acesso ao Research da Blockworks. Então, assim, o alfa que eu peguei lá dentro do, do evento valeu muito a pena para mim. Então, assim, esse tipo de coisa, né? Onde eu quero chegar? Esse tipo de coisa só vai acontecer se você participar ativamente de, de eventos criptos. Se você tem oportunidade, vá. O Brasil tá começando agora, tem vários eventos surgindo aí. Eu sei que tem uma, uma galera que não curte muito, mas se você tiver oportunidade, vá. Se você tiver oportunidade de em eventos internacionais, vai também, porque cara, a gente tá construindo e lá você vai fazer o networking e esse, talvez esse networking pode valer muito mais pra frente na sua vida. Você pode conhecer uma pessoa num evento desses que pegar o telegram da pessoa e lá na frente você vai precisar dessa pessoa que você conheceu lá atrás e é muito bacana isso. Hoje eu sou muito grato porque em todos os eventos que eu participei eu fiz muito contato, muito networking e, e é por esses networking que eu estou aqui hoje construindo a modular, que a gente está construindo a Trybacks por conta desse networking feito em eventos presenciais. Então, é extremamente importante que você participe. E, pô, como eu falei, troca, troca de calor humano, né? De vez em quando é importante isso, né? Você que acabou de ir para um evento aí, você sabe o quão importante é isso, ter esse contato humano com as pessoas também. Então, eu gosto demais do evento e recomendo todo mundo, quem tiver a oportunidade de ir também, que vá.
1: Olha, é, mas foi só a primeira, tá? Essa daí é Guta Nascimento, abriu aqui. Timbalabush fala, foi até personagem que falamos aqui do Tim, inclusive espero que no ano 2 aí ele entre aqui no nossos hall, no honorável hall de convidados, Timbalabush, Bush Olha, ele perguntou aqui uma pergunta séria para você, hein, cara? Por que, que você gosta tanto de Ada Cardano? Porra, pergunta séria, se tinha só...
2: <risos> Cara, é... Na, ver... na verdade é uma... uma piada aí, né? Ele tá sendo meio irônico. porque que eu não gosto de Cardano, na verdade? É... Eu acho que quando eu comecei dentro do ecossistema da Ethereum, então eu acabei olhando muito pra esse lado. E, e aí, claro, no... na trajetória você vai lendo um pouco sobre o que aconteceu... É, por que que o Charles Hawkins ah, esqueci o sobrenome dele mim, fundador da Cardano ele fundou a Cardano por que que ele não ficou na Ethereum já que ele é um dos fundadores da Ethereum também então assim, eu fiquei me questionando, perguntando e tal, e uma coisa que me pega bastante na Cardano é que é de uma certa forma preocupante essa demora pra entrega sabe, eu acho que isso é uma grande crítica do mercado de que Pô, vocês ficam aí pesquisando, pesquisando, querem ser né, acadêmicos e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, mas não entregam. né? E o que acontece? Acabou que não tem muita liquidez dentro do ecossistema. Agora, a tecnologia deles, o que eles estão prometendo, é, é diferenciada, é diferenciada. Portanto, né, hoje, eu não sou mais um cara que, apesar de não ter investimentos na Cardano, mas eu não sou um cara que... É, não estou disposto a pivotar, a pensar assim, cara, eu não gosto Cardano, pronto, acabou. Não. Se amanhã a gente vê alguma um trend, assim, uma relevância ali, um certo um momento, né, que eu digamos assim, no, dentro da Cardano é, liquidez indo para lá cara, por que não? não por que, que eu não vou olhar Cardano, certo? Eu acho que é, é muito cedo ainda pra gente falar qual a tecnologia vai ser a vencedora e eu acho que a Cardano tá bem posicionada Conseguiu, apesar de não ter entrego muita coisa, conseguiu uma comunidade resiliente. Tem várias pessoas fazendo staking ali. Agora tem protocolo de DeFi. Mas eu acho que o que, que eu tô esperando, talvez? É voltar ao bull market para ver como que a, a Chain vai exportar, né? Como que a Chain vai exportar com bastante movimentação, com bastante liquidez. E se tiver uma conexão direta com a blockchain do Ethereum, por que não? Porque eu não iria usar também a Cardano? Eu não tô, não tô fechado, minhas portas não estão fechadas para o sistema da Cardano, mas ainda eu preciso ver mais movimentação acontecendo por lá antes de colocar o meu pezinho lá e experimentar um pouquinho mais.
1: E nessa mesma linha de seriedade do Timbalabush, Gino Matos, queridão do Papo de Pelicano, aliás, parceiro do especial CBDC também, na visão do Guelph, falta sacanagem na Polkadot? Uma meme coin inspirada em personagens de videogame, um, um dapzinho dando rug, um founder que torrou os tokens para curtir balada regada a drogas e modelos russos. Falta esse tipo de coisa, Guelph, na Polkadot?
2: Porra! O <risos> Gino Matos sempre fazendo as perguntas
1: diferentes aqui no,
2: no <risos> Bloco Café. Hein? Pô, cara, a Polkadot é, é um ecossistema que eu tem um olhado diferente, tá? Eu vou fazer até um disclaimer aqui, eu tenho umas bags lá de, de Doge, tenho um investimento por lá, porque eu acho que toda a ideia de modularização meio que surgiu ali, sabe? E, e a tecnologia da Polkadot é extremamente robusta. Eles estão tentando algo diferente. Estão é, tentando, por exemplo, a, a, a parte da Kusama, que eles fizeram a testnet, valendo. Cara, isso aí é sensacional, sabe? Então... Melhor que, uma vez você falou, melhor que aconteça a que aconteça a Bug na Kusama, ao invés de acontecer na polkadot como um todo. Claro, e é. a forma que eu vejo hoje é, e eu já questionei isso pra você também, Uai, a polkadot na minha visão, tá com foco de realmente resolver problemas do mundo pro longo prazo. Então tá muito, o pessoal não tá muito preocupado em construir a próxima meme coin ali dentro, o próximo, sei lá, protocolo X, Y, mas, mas tão Preocupados mais em construir soluções que vão ser duradouras, com uma tecnologia interessante pro longo prazo. E a questão da interoperabilidade também, isso aí me chama bastante atenção. E isso tudo surgiu ali dentro da Polkadot, sabe? Se você olhar a tecnologia das blockchains, eu acho, a Polkadot se destaca. Se não é a melhor, é uma das melhores ali. A quantidade de dev dentro da Polkadot é surpreendente. Por... Aí eu te pergunto, né? Por que, que não tem uma memecoin lá dentro, né? Talvez tenha, talvez tenha. Talvez o efeito de rede hoje, talvez que a gente se encontra num, num bear market, não sei. Mas eu acho que tem uma certa seriedade na, na galera que está construindo a Polkadot e pouco preocupado com esse negócio de memecoin, airdrop e tal. Talvez isso possa afetar futuramente, talvez, mas é muito cedo ainda. A gente está num, num bear market fundo, né? um bear market gelado, como você fala, uai. E eu acho que a Polkadot vai ser uma das chains aí que vai ter grande sucesso mas como eu falei, estão construindo coisa pro longo prazo, então se você pensar em Polkadot pro curto prazo é. você vai, vai, vai se frustrar né? provavelmente vai se frustrar porque não Putão. tem muita movimentação de preço tem pouca liquidez e tal mas se você pensar pro longo prazo e avaliar a tecnologia, a quantidade de desenvolvedores né? quem tá construindo pô, são pessoas fantásticas então Vale a pena analisar, vale a pena avaliar a Polkadot e tudo que está sendo construído ali, porque a tecnologia é promissora mesmo. É. Eu gosto bastante hoje do ecossistema da Polkadot. É, já tive um certo preconceito, mas de... eu fiquei com... Eu vou até confessar aqui, galera. Eu fiquei com... meio com raio da Polkadot, porque o time convenceu, falou, vamos investir nas parachains aí, vamos, vamos. Meti uma grana... Até considerado, assim, na, nas Parachens, Mumbin. Comprou na
1: ATH, Guilherme.
2: É, exatamente.
1: Pô, eu comprei DOT
2: a 40 dólares, cara. E pra comprar, as, as, pra investir nas, nas paratins, Mumbin, Akala. Não, é foda, cara. Hoje é, não vale nada, foda, meu né?
1: patrimônio. Então, é. tipo, eu fiquei, pô, que merda. Mas tá lá. Sabe? E assim, pior, né? Eu compro DOT na ATH e o token que você recebeu do Crowdlone também não vale porra nenhuma. <risos> exatamente,
2: não vale nada. Mas, assim... Eu, eu interagi com o protocolo pela, pela primeira vez, eu baixei uma carteira que eu tenho até hoje, uma Fearless. A melhor carteira que eu, que eu de UX na época foi essa. Então, assim, tem coisa boa acontecendo na Polkadot, mas é, tem, que, tem que ter paciência, eu acho. Você tem que avaliar o projeto e pensar mais para o longo prazo, e ver como que aquilo pode impactar. É eu vejo um mundo onde a Polkadot vai se conectar muito assim com a blockchain do Ethereum, é, a gente está vendo a Moonbeam, por exemplo, tem compatibilidade com a EVM. A, a Kala, Kala, né? Que tá, Kala. Que tá, Astar, desculpa, Astar está vindo para a EVM. É, né lá, layer Astar, Layer 2. Astar, ZK, é, EVM, exatamente. Layer 2. E é o que você falou, eles não estão abandonando o Polkadot, mas eles estão tentando criar uma bridge, tentando uhum. buscar um pouco da liquidez que ele tem. Então, assim, eu gosto da pegada da comunidade de Polkadot, menos focada em e mais focada em buildar mesmo projetos, produtos para o
1: mundo real. Bom, Abenildo, aliás, muito legal o Abenildo também estar tá aqui, cara, porque, porra, um personagem ilustre da nossa comunidade aqui, um ano desde o primeiro episódio lá, Abenildo Fera, já falei para ele, falei, vamos vir aqui para o estúdio qualquer dia desses, Abenildo. Muito obrigado por você estar tá aqui, pelo carinho que você sempre teve. Com o Blocafé, meu querido. Olha, pergunta para ele se o DeFi é a maior revolução da blockchain. Se não, qual então?
2: Pô, grande Abenildo. Eu sempre achei que o Abenildo fosse um primo próximo do AI, porque, cara, é aquele, aquele, um cara que fala bastante do, do, do Café, mas eu vi que ele também curte bastante modular. Abenildo, um grande abraço para você, meu cara. Ótima pergunta do Abenildo. DeFi é a maior revolução da blockchain? Cara, eu acho que a maior revolução que a blockchain proporciona é essa propriedade digital. O poder de você transferir valor na internet. Eu acho que o DeFi é só um produto que a blockchain pode oferecer. E é uma das revoluções ali da, da, das blockchains, mas eu acho que é um conjunto de coisas. O NFTs também é revolucionário. Você ter propriedade digital através de um NFTs as outras coisas estão sendo construídas também, mas DeFi, cara, o que me encanta muito em DeFi é a, o poder de você conectar, de você conectar um bloquinho, um protocolo, um projeto com outro, de forma fácil, integrar com código. Isso para mim é, é surreal e realmente é uma, é uma inovação, algo que não existia antes. Então é, sim, sem dúvida, uma grande revolução, mas não é a maior. Eu acho que a blockchain... Em si, acho que é a maior revolução nossa aí, tipo, o poder de você ter a propriedade digital e transferência de valor na internet.
1: E continuando aqui, Guelph, a última pergunta, como eu falei, o Guelph bombou aqui nas perguntas. Não é muito, muito comum assim, tantas perguntas, virem aqui para o convidado, enfim. Sinal de que a galera gosta do Guelph mesmo, tá ligadinho no que ele tá fazendo. Wave Good, aliás, nos encontramos essa semana lá no Sub-Zero da Polkadot, maravilhoso, maneirasso. Faltou na festa, hein, Wave? Não te vi lá. <risos> oh, olha aqui, ó. Qual a lição dolorosa que virou o maior aprendizado? Eu acho que uma das lições que eu aprendi foi alto auto alavancagem
2: auto-leverage, FOMO no mercado. Eu acho que... É subestimar o mercado cripto, achar que o preço nunca vai cair daquilo ali, sabe? Que vai, vai subir infinitamente. Então, assim, eu subestimei demais uma... quando a gente tava no último bull market e eu fiz alguns empréstimos em DeFi com colateral e eu falei, pô, eu posso pegar aqui no preço não vai cair esse valor. Acabou que eu tava 100% errado, então subestimei que cripto não era possível cair 70% 80%. E eu estive errado, então assim, foi para mim, foi uma lição dolorosa, porque eu fui liquidado não uma, não duas, mas sim três vezes já, isso me custou bastante dinheiro, né, e junto com essas liquidações eu também é, entrei em projetos ou, sei lá, com, com a ganância por conta do APR lá, em, em pool de liquidez, sem entender o projeto e achando que eu ia ganhar bastante dinheiro com aquilo, né, e tem vários exemplos disso. Eu acho que é, não é bem por aí, sabe? Então, foram para mim aprendizados dentro de cripto que provavelmente nessa próxima, nesse próximo marketing não vão acontecer de novo. Então, assim, se eu quero leverage, se eu quero fazer um empréstimo, eu tenho que estar tá ciente de que o preço realmente pode cair. Eu tenho que manter uma, uma posição saudável. Não posso arriscar demais, sabe? O risco tem que ser diminuído, porque custa bastante dinheiro você arriscar demais, é, e também projetos novos, assim, que tem um hype em cima, né, um exemplo disso é o French Tech nesse momento, mas no último bull foi o Wonderland pô, você tem que ir devagar você tem que ir testando, porque pode ser que dê errado, e foi o que aconteceu então assim, agora tá um hype enorme no French Tech, eu não vou botar toda minha grana lá, em, lá dentro eu não vou botar bastante dinheiro lá dentro porque eu não sei como é que vai exportar né, o projeto e é, o, é onde que as pessoas pecam muito aí, por conta do FOMO. Porque elas acham né, que vão perder a oportunidade, que vão perder o, o upside daquela moeda, daquele token, ou então daquele projeto, que estão indo muito tarde, acabam se precipitando, colocando mais dinheiro do que você está disposto a perder. Então, assim, a lição de tudo isso é, pessoal, quando a gente está mexendo com DeFi, com cripto, com qualquer investimento, a gente tem que ter em mente que não podemos investir mais do que nós estamos dispostos a perder, né? Se você tem uma posição ali em cripto, né, só só rodando Bitcoin, Ether e tal, beleza. Você tá confortável com isso. Você quer tomar mais risco, você quer se explorar em DeFi, não coloca o seu patrimônio todo, não não arrisque, não 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 corra o risco da ruína. Sabe? então assim, eu tenho amigos que falam pô, eu coloquei todo meu dinheiro aqui nesse protocolo foi cara, não faça isso, porque pode por mais que o protocolo esteja legal tá, já esteja pagando bem, tem ainda o risco do contrato inteligente né? diversifique suas carteiras distribua seu patrimônio nas carteiras tome é, cuidados risk management, isso é extremamente importante então assim, eu aprendi que eu não posso, eu não posso pegar a grana que eu não estou disposto a perder e me arriscar me aventurar com alto leverage, eu acho que tem que ser mais cauteloso. E hoje eu brinco com dinheiro que, se eu perder, para mim tá confortável. Então, esse para mim foi umas, umas boas lições em DeFi. Que pô, subestimei o preço, não vai cair, não vai cair, vai subir. Pô, Caiu, fui lá, perdi uma, duas, três vezes lá. Então, para mim foi um aprendizado e tanto. Hoje eu não repito as mesmas cagadas que eu fiz lá no passado.
1: Boa, 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 gelfi a gente tá já. Estourado no tempo aqui, mas, meu irmão, a gente até. Eu, eu, eu vou fazer porque eu falei lá no início do podcast na saúde mental, né? Da, da pessoa não precisar estar ali estando, procurando e, e se informando e tal. Ela ouve ali o Modular News, 15 minutinhos, pronto, deu. Mas e você? Né? Você que está produzindo esse conteúdo, você está ali, né? 24 horas ali, né? Mercado igual o mercado procurando, né? Cara, como é que você cuida da sua saúde mental? Como é que você se desliga desse momento, assim, que você consegue estar tá bem, né? Você falou até de, de burnout, que você já teve lá na Benclas e tal. Então, assim, como é que hoje o Guelph cuida da saúde mental na Web3?
2: Cara, é uma ótima, uma ótima pergunta e eu vou compartilhar o que eu faço, que eu tenho feito nos últimos, nos últimos meses. E não, nem sempre foi assim, mas chegou no momento que o meu corpo, a né, minha cabeça, estava falando comigo, estava precisando de mudar minha rotina e pensar no que, que fazia mais sentido. Eu sou, eu sou pai, tenho dois filhos, um de dois anos e uma menina de quatro anos, tenho uma esposa. E teve momentos na trajetória cripto que eu tava muito focado no trabalho... acordava no computador... ia dormir super tarde... tentando fazer as coisas acontecer... achando... Né, com aquela sentimento de fomo, não... temos que fazer... temos que fazer... e não é bem por aí... se você não cuidar de você... se você não cuidar da sua saúde... acho que nada disso importa... sabe... então assim... depois que... É, tive um momento de... um pico de estresse... Um, um período ali... da, da minha trajetória... tinha um momento muito difícil onde é minha, minha filha meu filho não tava nascendo meu filho nasceu né eu não tava não tava muito presente aqui é, e eu também tava estressado com o trabalho eu falei não tem que fazer alguma coisa tem que tem que mudar tem que fazer alguma coisa então assim primeiro eu tenho a vantagem do, do fuso horário eu tenho eu tô quatro horas a menos do que o horário de Brasília às vezes cinco horas a menos é... E aí eu tenho uma certa vantagem, às vezes nem sempre é vantagem, eu não consigo, por exemplo, acompanhar o que acontece na parte da manhã. Tem muito conteúdo bom saindo aí, na parte da manhã eu não consigo acompanhar e tá tudo bem. Mas eu levei agora como um trabalho mesmo e eu tive que dividir o meu tempo, né, fazer um quadrante dos meus horários aqui para minha produtividade e minha saúde mental. Então, assim, eu tenho tudo no meu calendário, eu consegui organizar toda a minha rotina onde eu tenho horário para começar a trabalhar e eu tenho horário para terminar de trabalhar. Eu tenho, no meio, no meio no, Nesse meio termo, eu tenho que me preocupar com a minha alimentação e eu tenho que me preocupar com exercícios. Fazer exercícios, me, me, cuidar do meu corpo também é extremamente importante. A gente que trabalha sentado na cadeira, computador, eu, eu tenho que, às vezes, eu subo a mesa fico em pé... Mas se você não fizer nada, você acaba tendo dores e aquilo pode custar bastante lá na frente. Então assim, eu tomei a atitude de... Falei, pô, eu preciso melhorar a minha alimentação, ter uma rotina mais saudável. E aí foi aí, né, depois que eu tive esse, essa virada de chave de que, não, eu preciso mudar a minha rotina, foi que a minha saúde mental né, deu uma melhorada. Lógico que é, de vez em quando a gente tem os momentos de estresse, a gente tem os momentos de... Pô, é, euforia ali de afobação, né, digamos. Mas é mas hoje tá bem melhor. Então assim, eu tenho meu horário para começar a trabalhar. Tenho meu horário para, ó, eu vou parar esse horário e eu vou fazer uma alimentação. Tem um horário que eu paro de trabalhar e eu realmente paro. Eu preciso parar, eu desligo, saio do meu, desligo meu celular, saio do computador e vou dou atenção para para meus filhos, para as crianças e vou fazer alguma coisa. E aí mas à noite, né, depois que tá todo mundo já tranquilo, mas à noite eu passo uma revisão aqui e eu organizo as minhas coisas, as minhas tarefas, eu gasto ali mais ou menos uma hora fazendo isso pro dia seguinte. Eu poderia fazer isso antes, sim, mas aí eu preferi sair mais cedo pra poder ficar com as crianças e tal. Então no final do meu dia, eu organizo as minhas tarefas pro dia seguinte. E eu tento cada vez menos acumular coisas na minha cabeça do que que eu tenho que fazer. Então Coloco mais coisas no calendário, lembrete, vou organizando. Porque se você não organizar, fica difícil. E uma coisa interessante na Web3 é... A maioria das pessoas que trabalham na Web3 hoje, elas não têm um único trabalho. Elas contribuem com várias comunidades ou os vários projetos diferentes. Então você acaba... Isso consome, suga toda a sua energia. Se você não tiver uma organização, você fica... Cara, eu tenho que fazer isso, meu Deus. Nossa, lembrei daquilo. Pô, pô, pô. e sempre você está é, sobrecarregado de coisas e você não consegue ser produtivo, não consegue otimizar o seu tempo. Então, organizar o tempo, é, o que, que você vai fazer em tal horário, é uma boa dica. Pega um calendário no Google aí, coloca assim, olha, tal hora, tal hora, eu vou fazer tal coisa. Tipo, separa seu dia em quadrantes e aí você, você é, coloca o que você vai fazer naquele quadrado, naquele, naquele momento, naquele período e realmente faça se você ficar perdido, não fizer... Você vai acabar se enrolando... E vai acabar se estressando... Então assim... Eu estou fazendo isso... Melhorei a alimentação... né, Para poder aguentar... esses, Aumentar a minha produtividade... Então a alimentação para mim é extremamente importante também... Tomar um bom café da manhã... Tomar minha matcha... Todos os dias aqui para poder aumentar o meu foco... E, e descansar... Ter um horário para dormir também... Você chega tem um horário para dormir... Certinho, você vai dormir naquele horário, descansa. E aí no dia seguinte você acorda novo e já sabendo o que você vai fazer, porque eu já organizei todo o meu calendário. Cara, eu demorei mais de um ano, sei lá, um ano e meio mais ou menos, para chegar nesse, nessa organização minha, para chegar na organização que eu acho que é o ideal para mim. E eu entendo que cada pessoa é diferente, cada pessoa, tem pessoas que são mais produtivas à noite, outras mais produtivas de manhã, e a Web3 permite você organizar o seu tempo, mas você precisa organizar o seu tempo. Se você não organizar o seu tempo, você acaba ficando maluco, estressado e a sua saúde mental vai para o ralo. Então, assim, a única dica que eu tenho para as pessoas é organize seu tempo e cuide bem
1: da sua saúde, tanto física como mental. Maravilha, maravilha, Guelph. Finalmente, a última pergunta aqui no Bloco Fé que eu faço. Todo episódio, todo esse primeiro ano, eu fiz essa pergunta aqui, Alfie. Aliás, três coisas que eu fiz todo esse, pode, esse primeiro ano. Né? A primeira é como que entrou. A segunda é o CryptoPong, que a gente vai fazer daqui a pouquinho. E essa daqui, que é por que, que você ainda está em cripto? Eu tenho até medo do CryptoPong. Estava escutando os episódios aí, eu tenho até medo. Calma mesmo. que a gente vai chegar lá. Vai
2: chegar. Então... <risos> Por que, que eu estou em cripto ainda? Cara, cripto, na minha visão, é a próxima evolução do, do dinheiro, certo? É a forma como que a gente vai trocar é, valores. Vamos trocar valores uns com os outros. E eu estou construindo para uma geração futura. Essa geração futura, eu posso dizer que são meus filhos. Eu quero que eles participem dessa economia mais aberta e que não fiquem reféns do Estado como foi a maior parte das nossas vidas. Então, eu acho que cripto tem total poder de revolucionar como a gente transaciona, como a gente enxerga a propriedade no digital, como a gente se coordena como seres humanos, democratizar mais o acesso das pessoas para instrumentos financeiros. Eu acho que tudo isso é maravilhoso e tem potencial de dar uma reviravolta no mundo como a gente conhece hoje. Então, assim cada vez que eu lembro Desses princípios... né? Por que, que eu entrei em cripto... Lá atrás quando eu li o livro... Conversei com meu, com meu amigo... Eu lembro de que... Pô, realmente a gente está num, num... Num momento de revolucionar... Como a gente... É, enxerga o mundo como um todo... Porque cripto é muito mais do que... Um, um modelo... Um sistema financeiro alternativo... É uma forma de coordenação de pessoas... Cara, isso aí é surreal, é uma forma de você alavancar a confiança um dos, um dos outros. Como que eu confio numa pessoa que mora lá no Japão sem conhecer essa pessoa? Cripto te permite isso. Então, isso é maravilhoso e, e eu tô aqui porque eu acho que eu sou um, um, um dos responsáveis nessa construção. E eu quero que essa tecnologia chegue a mais e mais pessoas. E se eu não estiver presente aqui em cripto, eu acho que estaria indo contra os meus princípios mesmo, do que eu acredito. Então, cripto me fez crescer muito como pessoa, me fez aprender bastante coisa, me fez conhecer bastante pessoas e eu acho que o futuro é isso. Cripto é o futuro e eu tô aqui e continuo construindo porque eu acredito profundamente nisso.
1: Perfeito! Eu já ouço o rufar dos tambores. Rufem os tambores! Vem, Vem aí! aí. Criptopogs! Cripto 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 cripto. Cripto. A pergunta que não quer calar, Gelfi. Você está preparado? Não estou preparado, <risos> mas vamos lá. É tranquilo, cara. Primeiro é sempre ele, Bitcoin. Reserva de valor. Satoshi Nakamoto. Gênio. Web 3. Novo Mundo. NFT. Token com figurinha. Metaverso. É igual caviar. <risos> Inteligência artificial. Revolução.
2: Segurança digital. Importantíssima e você precisa ter, ser humilde com a segurança digital. É, é algo que você nunca vai dominar. Você nunca vai ser o maestro da segurança digital. É algo que você realmente precisa ser humilde e
1: entender que você não sabe tudo. É, o Razin deu uma, uma resposta bem parecida sobre a questão da humildade, né? Calçar sapatilhas da humildade com a segurança digital. DAO. Experimento social promissor. Decentralização. É um espectro. O que falta para a adesão popular das criptos é? Educação e liquidez. Você tem alguma blockchain preferida? Ethereum. E alguma que quer distância? Binance. Você se considera um maximalista? Não. O que foi o colapso Terra-Luna? Cara, foi algo,
2: foi algo surreal... E pior de tudo, que afetou muita gente. Eu acho que foi um momento ruim para o mercado cripto, porque dali afastou bastante pessoas do mercado, principalmente os noobs, os retails. Mas também serviu de uma lição. Não confie em stablecoin algorítmica. E a insolvência da FTX? Também prova, mais uma vez, a nossa tese de que Corretoras centralizadas são iguais banheiros públicos. Entra, faz o
1: seu que você tem que fazer e cai fora. De índice de lavagem de dinheiro a pedido de ETF na SEC, o que fez a BlackRock mudar de opinião? Eles finalmente entenderam o potencial das criptomoedas, sem dúvida. Redes
2: de privacidade. Importantíssima, essencial. Não vejo a hora da gente ter privacidade. 100% em cripto. Ethereum flipa Bitcoin? Ethereum flipa Bitcoin e Market Cap. Bankless Brasil? Amor Eterno. TribeX? Projeto inovador, construído aí pelos melhores mentes
1: do ecossistema. Aliás, TribeX foi o primeiro parceiro comercial do modular, do, modular, do, do Blocafé. <risos> Bem bacana, bastante aí. Delphi ajudou bastante, não só Lá atrás, mas também financeiramente nessa caminhada do Bloco a fé. Muito obrigado, viu, Gelfi? Muito legal mesmo ter esse carinho, esse reconhecimento. Enfim, Modular Cripto. Modular Cripto é o projeto promissor que busca
2: conectar os blocos da Web3, sendo a fonte de informação número um do Brasil. Nosso objetivo é sempre levar a melhor de educação, para aquelas pessoas que já estão com um pezinho em cripto. Guelfi. Um cara ambicioso, um cara respeitador, um cara trabalhador, pai, entusiasta de cripto, desbravador e muito mais. Guelfi, o que é cripto? Cripto é a nossa próxima evolução como Humanidade, a nossa man a maneira da gente democratizar o acesso às finanças para as pessoas.
1: Então é isso, a maneira de democratizar o acesso às finanças para as pessoas. Nós chegamos ao fim desse episódio, o episódio número 1 um do ano 2 do Bloco Café, então eu queria agradecer de coração ao Guelph por estar conosco nessa caminhada desde o início e agora nesse episódio no Bloco. 53, é isso, brigadão Gelfi, eu quero já é, partir para as considerações finais contigo e claro, contei para a nossa comunidade qual é a melhor jeito de te encontrar, o microfone é teu meu camarada
2: Uai, agradeço demais o convite para participar aqui do episódio, como eu falei, primeiro podcast que eu participo como entrevistado então eu estava realmente nervoso de participar aqui não sei se o que eu falei aí agradou muito a você, aos ouvintes, espero que sim, espero que tenham gostado aí. E cara, meu objetivo em cripto hoje é realmente trazer um pouco desses estudos que eu faço, que a gente faz ali e, e tentar ajudar outras pessoas a entender, a ganhar, a, a estar à frente das oportunidades. Então assim, eu estou bastante ativo hoje lá no X, o um antigo Twitter, é onde eu posto bastante coisa, então eu tô lá como 0x Estou também à frente construindo o protocolo TribeX. Então a gente tem o Discord da TribeX, mas também você pode encontrar a TribeX no Twitter, junto com o Gus, com o Gervicas, Brunão, Carioca, Pô, Edu, uma galera lá bacana demais. E também estamos construindo a Modular Crypto. Pô, um grande abraço para todo mundo da Modular Crypto. Temos aí o I, tem aí o Curi, a Gabi, é, Pedrão, todo mundo que está envolvido ali com a Modular Cripto, um grande abraço. E se você quiser acompanhar a Modular Cripto, é, em todas as redes sociais também, Modular Cripto. E a gente tem também conteúdo no YouTube. No YouTube eu estou tendo um tô, cara, um prazer imenso fazer o conteúdo do estado da Ethereum, porque é realmente o que eu estudo no dia a dia. E também o estado do DeFi, como você falou. Como que você faz para trazer o protocolo. Cara, eu tenho mesmo na minha agenda um horário para estudar sobre aquilo, aí eu acabo trazendo para esse quadro novo aí da Modular. Então, acompanhe esses dois quadros que a gente, que a gente faz todas as, sema, todas as semanas, tem também as entrevistas, tá bem bacana. Convido a todo mundo a participar da comunidade da Modular Cripto, a gente tem um Telegram também que tá aberto, temos eventos vindo por aí, então tá bem bacana esse movimento. E se você gosta realmente do nosso trabalho, quer se aprofundar em cripto, Pô, vem, participe, manda DM lá no, no, no Twitter, entra no Telegram da Modular, tem também os Degenerados, que são nossos amigos, é, a tem lá um canalzinho da Modular Cris lá no, no, no canal os Degenerados, a gente participa todas as quintas-feiras também lá dos Degenerados na nice show, convido todo mundo para participar também. Então, cara, tô num momento bacana da minha vida agora, vários projetos dando certo, construindo bastante. E, e é isso, quiser me encontrar nas redes sociais, 0xGelf, tem também Instagram, mas Instagram você sabe, né Uai, eu sou igual você, não passo lá só de vez em quando, então você não vai ver muita coisa minha por lá, mas é mesmo no X, que é onde está a, a maior parte da, das pessoas envolvidas com cripto, então fica aí a dica, se quiser manda um DM, vamos se conectar, e se você também quer participar dos eventos, eu estarei presente nos eventos do ano que vem no Ethereum Denver. Estarei presente também lá no, no próximo Permissionless do ano que vem, talvez no NFT Nova York. Então, se você for em algum desses eventos, manda DM, vamos conectar, vamos conversar. E é isso. Brigadão mais uma vez, Why Blockcafé tá voando. Parabéns pelo trabalho. Parabéns por um ano de Blockcafé, cara. Eu eu fiquei eu fico extremamente feliz que esse projeto tá dando certo. Tá? depois daquela conversa, lembra daquela conversa, Pô, eu quero fazer um podcast, falei, vai, e o projeto tá dando certo, e você foi, um ano de Bloco Café, parabéns, parabéns a todo mundo que acompanha o seu trabalho, e é isso, juntos, somos mais fortes, a gente está construindo essa Web3, a Web3 brasileira, a Web3 mundial, e é isso, estamos aqui para
1: contribuir, para crescer todo mundo junto, valeu pessoal. Tamo junto demais, Guel É isso aí, cara. Muito bacana. E finalizando, então, o mês de setembro, pessoal. Queria agradecer ao carinho da sua audiência por estar conosco até aqui agora e também por ter nos acompanhado nesse primeiro ano. Quero te convidar para a gente seguir junto no próximo ano, o segundo ano, eu costumo dizer que agora é o ano da atração. Se o primeiro ano foi a da validação do fé, agora é o ano da atração. E vem aí, então, na próxima semana, o especial CBDC, outubro inteiro falando sobre isso. E acho que esse vai ser o primeiro produto aí do segundo ano que nós vamos entregar para a comunidade. Uma ponte de estudos de CBDC passando por diversas comunidade, diversos setores ali, pilares da CBDC, inclusive com o Banco Central. Então, bem bacana. Eu convido você para vir conosco nesse segundo ano aí de Bloc Café e vamos, vamos. Olha, eu e o Guel ficamos por aqui, mas vem aí a Francisca Miguel para trazer uns recadinhos importantes para você. Tchau, tchau. A gente se vê na próxima semana.
0: Muita história bacana e muita experiência também. Este bloco acabou que teve várias dicas não apenas no DeFi mas de segurança digital, gerenciamento de risco, segurança digital, saúde mental e o maravilhoso mundo tópico das DAOs. Obrigada, Guelph, por este belo início do segundo ano. Como o A.I. disse, se o primeiro ano foi da validação do produto, este será o da tração. Não deixe de acompanhar o especial Bloca Fé CBDC que começa já na próxima semana. Vem muita informação e a proposta é este material ser uma fonte de estudos para a população. E para você que nos ouve e quiser garantir o POAP dessa semana, hashtag modular. É a senha deste episódio. Basta comentar no post fixado dessa semana hashtag modular, que o link será enviado na sua DM. Dúvidas, críticas, sugestões ou parcerias, entre em contato com a gente através do x ou e-mail e-mail blocoafé.me. Todos os links incluindo o do Guelph estão na descrição. Até a próxima gente. Tchau.